0: Всем привет! Это нечаянно таун подкаста трех азиатов, удивительно, да? Которые в принципе ни в чем не разбираются, но пытается что-то обсуждать. Меня зовут Азамат, вместе с нами Анатолий, привет, Фара, Здорово. да. Ну я не буду представлять, потому что вы и так не знаете, кто мы такие, и вряд ли узнаете. Но в дальнейшем вы, конечно, будете знать больше о нас. Мы делаем второй выпуск. В прошлый раз мы (coughs) сделали его на три часа и получили кучу комментариев, вариантов, как лучше исправить. Поэтому мы будем исправляться. Ну, постараемся, по крайней мере. И мы начинаем наш подкаст. Всем привет, всем здрасте. Мы начнем наш выпуск немножко по-другому, не как в прошлый раз – мы начнем не с темы Сергека, потому что вряд ли кому-то это будет интересно второй раз слушать. Поэтому мы начнем с близ новостей. А, первая новость, которая у нас есть, это, конечно же, смерть легенды Коби Брайанта. Очень печальная новость, потому что
1: погиб не только сам Коби, вместе с ним погибла его дочка, ну и помимо них тоже были люди в вертолете. Вот. Его дочери было всего 13 лет, и тяжелая новость, которая, в принципе, я мониторю спортивный мир, и независимо от того, что смотрят люди баскетбол, либо они играют в хоккей, это тронуло всех. И потеря, можно сказать, невосполнимая, потому что это, как говорится, холл оф феймер.
2: Для меня как... Ну вот я не фанат баскетбола, да, я не смотрю его. Но вот недавно я очень ввлекся роликами про Данки. И там чувак, вот, который вот ролики эти делает, он очень восхищается хобби. А вообще вот когда у меня брат двоюродный... В свое время сильно увлекался баскетболом, он прям НБА вообще просто смотрел все подряд. Ну и благодаря ему, конечно, там, я тоже э, в те времена, когда был в Таразе, на это подсел. Э, и первое знакомство действительно с баскетболом у меня чуть ли не с Лейкерс, с их туда, супер навороченной формой, форме, да, и их э, победам, и благодаря Кобе, и Шаку, вот все это началось, так что, конечно, очень жалко. Ну, в принципе, да, человек, когда погибает, и ну, тем более такая знаменитая личность, это ну, всегда невосполнимая потеря
0: для всех. Перейдем к следующей Блиц-теме. Это 200 тенге монеты. Насколько это интересно, я не знаю, но это просто так получилось, что эти гребаные, всегда рущиеся 200 тенге э, находились в кармане очень Тяжело, и поэтому появилась две э, с деньгами монетой.
1: Вот <смех> это классно! <смех> 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 Ребята, <Крутая>. насколько <смех> релевантен сейчас вообще выпуск бумажных денег? Если честно, последние года три я прям кайфую от того, что я практически стараюсь не пользоваться бумажными деньгами и железными, тем более, потому что железные оттягивают твой карман. Ну, типа, есть карты. Но
2: это всегдашняя наша проблема с переходом на безнал. Ну, вроде сейчас Каспи как-то этим очень сильно там в этом помогает. У нас много людей пользуются их переводами. И очень мне очень вот что радует, то что вот у нас ж, никогда в жизни не было в таких маленьких магазинчиках э, при домовых, да, этих придворовых киосках никогда не было безналичной оплаты. Ну вот прям вот хоть тебе и особенно офигенно, когда тебе надо какую-то вонючую жвачку купить, а у тебя в кармане там на 5 тысяч, например. продавщица их берет, на тебя смотрит говорит, ну типа ты дурак, что Кстати, вот у меня одна из историй была. Еще тогда мы с друзьями играли в покер. И мы играли на спички, потому что фишек не было у нас. Вместо фишек были спички. И как-то у нас спички кончились, потому что дома тоже мало кто спички держит. Я пошел в магазин в 3 часа ночи, звенел в звонок, разбудил продавщицу. Она выходит, я ей подхожу, протягиваю пищу и говорю, два коробка спичек может? А она так на меня смотрит, говорит, и все? Я у меня так неудобно на вечер встал, я такой колу давайте, <смех> раз А сейчас, я думаю, можно пойти, я думаю, также же она, конечно, будет не рада, что я ее разбудил так поздно, но зато я смогу Каспи переводом ей не штуку сунуть, там, а 10 каких-то положенных на спички. А проблема с наличкой, она как бы все равно есть, и наличность у нас очень актуальна, до сих пор даже люди, вот, допустим, пенсия, та же самая, на карточку перешла, но люди идут, все снимают, и денежки под подушкой держат. А то, что с бумажки на монетку, ну, по мне так, для меня лично вообще никакой разницы нету. Что там, я, у меня просто кошелек, я деньги в карманах не храню, так что у меня они не рвутся. Но монетка, у нас тоже у нас любят делать, каждая монетка, которая большего номинала, она все тяжелее и тяжелее. Не знаю, скоро там как гиря, наверное, будет. А, так что я, в принципе... Не без разницы, будь то монетка и будь
0: то это. Следующая тема, которую бы мы хотели рассказать кратко, это таксист нашел голос в Украине. А, когда... Ой, это я просто с утра посмотрел. Таксист из Казахстана на минуточку. Так что. Да. Из Алматы м-м.
2: нашел голос Украины. Кстати, вот э, в наших э, новостях его сразу сравнили с Димашем. <laughs> tipo, это новый Димаш, короче, э, что в принципе уже как бы должно обеспечить ему ошеломляющий успех. Но в целом он поет неплохо. Ну, я, конечно, не музыкант, там, не композитор, но для меня мне понравилось. Мне мало кто нравится на этих голосах и прочие вот лабудни. Плюс у него выглядит он тоже неплохо. А, Ну, естественно, в наше информационное пространство ну, он потому что он из Казахстана, и потому что он не в Казахстане это сделал.
0: Ну так, обычно я всегда понимаю. и происходит. Типа людей, которые из Казахстана, которые становятся популярными не в Казахстане.
2: В Казахстане не популярно, потому что им говорят, нет, ты говно.
1: Да. Блин, я не согласен. Нужно учитывать, что сам вот этот шоу-бизнес или как вот эта индустрия, давайте так назовем, она в Украине гораздо более развита. То есть она на другом уровне, чем в Казахстане. И у нас, в принципе, таких проектов, вот прямо сейчас, на данный момент, я бы не смог назвать, которые имеют большие рейтинги, высокие рейтинги, которые смотрят не не только в Казахстане, но и там в в других странах. У нас просто этого нет, чтобы, чтобы можно было выстрелить. И мне кажется, что этот парень просто нашел ближайшее место, где он смог э, реализовать свой талант, и это оказалась Украина. Так-то, конечно, да, это типичная история для Казахстана, что э, человек сначала становится популярным за рубежом, а потом он становится всенародным любимцем. Но мне кажется, что это происходит не... По какой-то закономерности, а просто потому, что у нас нет площадки, платформы, чтобы выстрелить здесь, на родине, и стать сначала здесь популярным, а потом дальше. Мне кажется, так получилось только у Джакалиба.
2: Не, ну в любом случае, парни, мы желаем успеха. Конечно. Ну да. Мне понравилось. А вот и другим зайдет, да?
0: Личное мнение от нашего ведущего Анатолия... (laughs) Каев. <laughs> Смотрим. Каев, да.
2: Как вот вы профессиональный музыкант. Да.
0: С 10 лет стажем,
2: да, 30-летним, 40-летним да. образованием музыкальным. <laughs> там, я,
0: я одобряю. No, <laughs> Молодец. Реально um... Следующая тема такая тоже. Блиц, это Ургант извинился за коллаж, который показывал на передачи от 7 января. То есть это э, Рождество было. Он показал коллаж, где в сцене рождения Христа в яслях был этот Николас Кейдж. Сделал свое видеообращение в самой передаче о том, что он типа не хотел никого обидеть, что это юмористическая программа. Ну, как бы, инцидент в последнее время начал учащаться в России, что типа людей пытаются обвинить в оскорблении чувств верующих. Например, есть один не особо известный комик, наверное, его вряд ли кто-то знает. Он уже суперизвестный. Мы про него не будем говорить. Ну, как бы по творчеству мало кто о нем знает. Ну, как бы... Но он хайпанул нормально. И... Короче... Урган, что ли? Да, да, Урган. Не, вообще, если человек говорю про Долгополова, который... Там да? да была история недавно совсем.
2: Которую убежище требует. там Не, он, покидает... он
0: покинул Россию в А-а-а. сторону Израиля и обосновался там сейчас и очень сильно пиарит э, российскую власть в Твиттере, говоря о том, что, типа, это все репрессии вернулись и так далее и тому подобное. И не будем заострять на этом тему. Перейдем к следующей. А, тоже... а можно сказать... Э- можно? Ну, типа... Оставьте юмор в покое. Можно, ну. Но...
1: И, и, и дальше. Ну, ну, в плане, я, я, э, просто, ну, мне кажется, нужно же сказать свое мнение, что мне кажется, что ну, не надо юмор трогать, э, подавать в суд. Как бы не смешон был этот комик, э, но ну, тем не менее, факт, факт есть. И если Урган извиняется, да блин, оставьте юмор в покое.
0: Вот, и пошли к следующей теме. Извините.
2: Да, я воздержусь,
0: пожалуй. Компания Atari. Известная тем, что она сделала одну из э, первых э, приставок для игр. Супер успешная до, до конца 80-х годов. Э, сейчас не очень популярная, но тем не менее она пытается сделать что-то, чтобы вернуть былую славу. Например, в прошлом году она сделала объявление, что собирается сделать э, токен криптовалютные но непонятно, чем там тема закончилась, но после того, как они об этом объявили, у них акции резко поднялись в цене, там на 60% увеличилось. А в этом году, вот буквально вчера, они объявили, что они собираются э, заняться строительством отелей для геймеров. То есть под их э, брендом Atari будут э, 8 отелей в э, Америке, в которые будут различные Места, где геймеры могут проводить свое время. То есть это игровые клубы, номера. Ну, короче, все, что связано с играми. И весь отель будет брендирован под В общем, Вот вся новость.
2: Я вот когда такие новости слушаю, у меня всегда слезы на глазах наворачиваются. Почему это происходит где-то в нормальном мире, а не Мне всегда это просто поражает. То есть... ну Действительно, такие именитые компании, люди, они вкладываются в... Это, по сути, уже бизнес-проект, это целая индустрия. И они понимают, что она приносит деньги. А у нас интернет с 200 пингом, ёлки-палки.
1: У нас прекрасный интернет, почему ты на него ругаешься? По сравнению с многими другими странами, у нас отличный интернет. Многими это где нет интернета? Я, короче,
2: что понял? Я не попадаю с весла. Все, для меня это 200 пин.
1: Весло – это снайперская винтовка в CSGO.
2: Да, и я считаю, что руки-то у меня офигительно прямые, но 200 пинки меня убивают первым. Не, ну и вообще, насколько я знаю, вот все профессионально, Ну, та же, допустим, «Авангард», вот наша новая организация казахстанская, да, которая занимается тренировкой набором киберспортсменов по многим дисциплинам. И почему-то они не тренируются здесь. Они тренируются либо в Украине, либо в России. Потому что там пинка
1: не 200, а 30. Т-т-т- территория же большая. Ну, типа Кастан большая страна там
0: пока сигнал долетит туда, короче, пока обратно, ну, это долго. И ты уже лежишь, короче, и наблюдаешь
1: ну, за другими игроками. Ну, это смешно, но это же факт. Поэтому и по доте у нас ребята проигрывают. Ну, ну, типа, мы далеко находимся, пинг большой. То есть, как бы не был у тебя хороший интернет, но если ты попытаешься подключиться условно, да, давай давай скажем, окей, в России, в Москве ты сидишь, и ты хочешь поиграть с чуваками, которые играют в Северной Америке. Каким бы крутым у тебя не был интернет, у тебя все равно будет выше пинг, потому что это далеко ну типа кабеля, там по морю идут и так далее у меня как-то
2: брат двоюродный жил в уссурийске но я думаю расстояние с европой никак не ближе чем у нас Пинг 30 на секундочку
0: клево вот на хорошо давайте перейдем к основным темам вот На этой грустной ноте мы продолжим разговаривать о теме, которая сейчас будоражит весь мир. Тема, которая очень сильно затрагивает всех нас, и мы все переживаем за это. Коронавирус в Китае, все знают, что он сейчас есть. Его обнаружили в начале января, буквально прошло ну, месяц только прошел. Уже погибло больше ста человек от этого вируса. Весь вирус начался в провинции Ухань, в Китае, и распространяется по всему миру. Да, конечно,
2: ужасная э, трагедия. Я не знаю, как это даже назвать, но ну, действительно, наверное, трагедия, кошмар, да, то, что происходит там. Э, особенно это офигительно кошмарно, что это, учитывая, что это наши соседи э, ближайшие, на нас это непосредственно очень сильно может повлиять. А, ну Плюс, э, люди заражаются, очень много количества людей заражается, люди умирают, и пока э, ничего с этим поделать особо не могут. А, ну, это как бы с одной стороны. Но с другой стороны, э, в том же Китае возникали и до этого всякие разные заболевания, в том числе там как это, птичий грипп да и еще что-то там. Где-то там в Африке там, Эбола бушевала в свое время, своевременно. Как бы, по прошествии определенного срока все это локализовалось, все это со всем этим боролись. Да, и нас как бы, особо это не касалось. Ну, сильно, я так думаю. А вообще ну, даже страшно подумать, если не бороться с этим, что, во что это в конце концов можно вылиться.
1: Есть несколько мнений. Есть мнение о том, что это все фигня, что фармакологические компании, они искусственно поднимают шум во время таких случаев, когда типичная пневмония, когда птичий грипп, свиной грипп, помните, в Мексике был. Есть мнение, что фармакологические компании специально поднимают шум, чтобы выпускать дорогостоящие вакцины, чтобы, чтобы в общем, быть в форме. А второе мнение, что очень популярно, я не знаю, такое ощущение, что эти... Негативные мысли сейчас превалируют, что ли, в в народе многие почему-то считают это новым концом света, проводят аналогии с испанкой, вот этот цикл в 10 лет, типа 20-й год, каждый раз какая-то эпидемия, и, собственно... Я уже, сфор- я уже сформировал свое мнение, и мне хотелось бы услышать ваши ребята. То есть, что вы считаете? Действительно ли это так страшно? Либо это, ну, сейчас пошумит и пройдет.
2: Вот, кстати, ты сказал <счет> насчет подобных вещей. У меня э, даже в голову не посещала мысль о фармакологических каких-то компаниях. Потому что я столько всегда вот слышу о том, что вот эти вот фармацевтические компании, они все придумывают. Особенно, когда вот этот бум с вакцинами шел, типа, а, вакцины все это, ерунда, надо, не надо ставить вакцины, кто-то орет, что надо. Это, говорит, что компании просто на этом деньги заработают. Я как-то от этого абстрагировался, давно, и я воспринимаю только информацию, которая идет ну, скажем, от официальных источников, например, да, что э, они, значит, смогли ну, китайские ученые говорят о том что они смогли понять вообще первоисточник да самое важное это как как найти первоисточник найти пациента зиро да то есть понять из-за чего это произошло а, ну, тут всегда вот очень интересный вопрос возникает вот, почему китай
1: я знаю
2: я вот погружался да когда в эту тему сейчас я немножко расскажу Было несколько мнений, и в принципе они все сходятся в ту точку, что они жрут все подряд. В общем, и э, ну, в плане ну, это не оскорбления, они действительно едят э, много разной ерунды, потому что, э, да, Китай, несомненно, это мощное промышленное государство, экономически развитое, там, у них подъем экономики, они э, п, там, претендуют на первое, на господство в мире там по уровню экономического развития, но э, всегда, на тако, особенно на такое государство, как Китай, где там дофигища народу вот это вот э, благосостоятельное экономические, а так, финансово независимое и богатое население, это не, так, не такое большое, а огромное количество районов, и в том числе вот этот Ухань, да, вот где э, этот вирус изначально как бы нашли, э, там проживает, э, ну, бедное население, э, они едят все подряд. Другой вот источник, вот тоже сегодня я читал и, и вам показывал, говорит о том, что Вот это вот их страсть есть сырую, необработанную пищу. Особенно китайцы вот ее любят и всегда придают ей какое-то такое сказочное значение. Ну как, бывает же у вот все, что у животных отрезано, все, что отвечает за половую систему, это по-любому помогает половой системе там мужчин в основном. Пей змеиную кровь, будешь бодрячком. А, и может быть, может быть, вот именно вот этот фактор, он с ними и играет такую злую шутку. Ну, это как, оди, как один из вариантов. А другое, это просто отсутствие банальной и простой гигиены. В общем, санитарное состояние, там место, где люди работают, место, где, место, где люди живут. Я понимаю, что, учитывая тот факт, что они такие небогатые, скажем так, даже нищенствуют где-то. А им, они не думают о том, что когда-то надо там руки помыть там, по пять раз, а, там, где-то надо все это почистить, где-то помыть. То есть, как живут, там-там и едят, там и гадят, короче, там и все подряд. И, ну действительно, болезни, они в, таких, в такой среде просто процветают. Всякие вирусы, это райская вещь. И мое понимание вот именно возникновения и почему бедные китайцы это и... Исходит, я тоже соглашусь, наверное, с таким мнением расхожим, что именно от этих двух причин – антисанитария и страсть к поеданию необработанной пищи.
0: Ну, вообще, изначально, просто чтобы понимали, коронавирус – это вирус, который передается через животных, и могут болеть и животные, и люди. Этот вирус нашли в Китае на местном рынке морепродуктов. Морепродукты – это можно назвать натяжкой очень сильно, потому что они жрали там все, все продавали. И и пингвинов даже, и, и, короче, и тюлени, и всю живность, которую можно только найти. Ну, то есть для меня это плохо ну, в плане того, что беспрецедентные как бы прецедент, что ли. А что неплохо? Ну, в плане того, что, типа, они употребляют пищу таких животных, которые обычно не употребляют не только из-за того, что у них проблемы с деньгами, потому что они жрут все подряд, и как бы... И они считают это деликатесами, и они считают это нормальным. как бы... Я понимаю, у нас в стране тоже есть животные, которые мы употребляем в пищу, где... Который в остальном цивилизованном мире считается, как бы, другом человек. Да. Да, мы едим коней, лошадей. Но, как бы, ну, как бы, это часть нашей культуры, это часть их. Ну, кушать пингвинов это не часть их культуры, мне кажется. Они уже просто решили есть все подряд, все, что можно. Из всего, что можно вытащить, какие-то более менее полезные. свойства они вытаскивают. Просто, ну, как бы...
2: ну, в том числе и не от хорошей жизни же тоже, верно.
1: Ну, смотри. Вопреки всеобщему заблуждению, (superlando) что в Китае люди нищенствуют, в Китае люди ( ohh) живут очень хорошо. Китай это очень богатая страна И то что они едят разные а, необычное Пингвинов блин Какого черта я, я вот сейчас услышал Что они едят пингвинов а, и, ну, и прочие Деликатесы да, Это не а, от того что им кушать нечего А наверное Немножко от другого Вы сами на это ответили да Со, со змеями и со всеми ну Ребята ищут изыски вот, то есть э, не, не, нельзя заблуждаться в том, что Китай бедная страна, Китай это очень богатая страна и люди там живут очень богато, а теперь к поеданию, вообще, э, допустим тоже птичий гриб, да, и он был у птиц всегда Он был у птиц всегда, и он влиял на их э, пищеварительную систему, если я не ошибаюсь. Не ошибаюсь, точно, на пищеварительную систему. И они нормально его переносили. Э, Почему, собственно, начинаются вот такие вспышки, как атипичная пневмония, птичий грипп, либо вот э, сейчас коронавирус? Э, Это из-за того, что... Не то, чтобы в Ухане э, бедные люди, которые едят все подряд, а их много там. Там очень много людей, и вот этот огромный центральный рынок. Э, Птицы как бы не подразумевается, что птица должна быть вот рядышком с человеком, постоянно, да, вот э, дикая птица. Рядом с ней же там свинья. То есть получается как бы смешение экосистем. И эти вирусы передаются от от одного вида к другому виду животному, а потом до, 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 достается и нам, да а, то есть есть разные виды инфекций, там есть занозная когда от животного к человеку но ну, от человека к человеку не переходит но иногда этот вирус мутирует у человека и обучается передаваться от человека к человеку, И вот собственно поэтому это происходит в Китае ну это мое мнение и не только мое, вот то есть э, человек, как всегда, все портачит. Его становится много, и он начинает делать все по-своему, а у природы на это свои планы.
2: Нет, в целом я согласен. Не согласен, единственный с моментом только то, что. Я не говорил то, что Китай это бедная страна. Я говорил то, что Китай это экономический, да, промышленный гигант, это развитая страна. Но как и в большинстве развитых стран, экономически и финансово. Там огромное количество, там скажем, в количественном эквиваленте богатств содержится в очень узком круге лиц. В Китае абсолютно то же самое. Да, там дохренище миллиардеров, но их, но их дохренище не из-за того, что э, там, каждый человек там, сумел поднять состояние. Просто их дохренище, потому что их в принципе дохрена. Их очень много, да, и, конечно, в процентном соотношении с миром там миллиардеров много. В процентном соотношении к ки- китаям это, я думаю, ничтожное количество. А вот, скажу, вот эти, как они называют... С- сельскохозяйственные регионы, фермерские регионы. Там же вообще люди с копейки на копейку перебиваются. В тех же промышленных регионах, да, директор завода, он такой ништяк. Я такой богатый, офигительно, все круто. А все его рабочие, они же работают там 24 часа в сутки, 7 дней в неделю за копейки. И жрут они, я не говорю, что там типа они каждый берут и пьют кровь змеи там потому что им тупо нечего есть. Да, кровь змеи – это уже что-то из категории экзотики, деликатесов. И опять символическое значение этому придается, что вот кровь змеи, и твоя половая система, она будет Офигительная просто, она прям вот с этой, Ну как змея, ну не знаю, как змея Плохная, но будет круто Круто работать
1: а То, вот, что имеет фаллическую форму, да. влияет на твою Фаллическую а, форму да, Там да. Длина змеи, которую связано, ты выпил кажется. Влияет
2: на длину твоей змеи да? Короче? Не ну, пей короткую змею, брось да, ее, брось В магазинах питон 20 метровый <с-> <с-> и
1: нет, люди дерутся за него. Это мой питон. Не прави.
2: Я согласен, да, то, что сырая пища, да, вот это слияние экосистемы, абсолютно верно, это есть. То есть, может быть, болезнь не в рыбе, да, там, и не в птице, но они там на этом рынке продают все подряд, там все с друг другом соприкасается, и э, не знаю, как рыба может передать птицу, но, наверное, может как-нибудь и передала ей, <с-> <с->, да, тут Слушай, раз. И наоборот. Вот. И потом это все, конечно, мутирует, передается человеку, но а, едят вот именно такую не непритязательную, что ли, для нас пищу, это… Это из-за не из-за хорошей жизни. Это не за то, что типа ох, я такой китаец, мне нужны деликатесы, я люблю
1: экзотику. Нет, Нет
0: погоди, потому,
2: погоди.
1: Так пингвинов, да. слушай, его тяжело довести. Нам, кстати, в. Я в, про в пингвинов чате... я вообще
2: тоже первый раз слышу, а за меня огорошил, как у <свят>
1: В чате товарищи Севера, товарищ Севера нам говорит, что мы просто не умеем готовить пингвинов и что из них вот такой курдок получается. <свят>
2: Товарищ севера не разыскивают за этот разнос зоопарка, где он набрал.
1: До севере разносят снеговики. Снег... <laughs> не будем забывать. А потом несут кару за это в виде буран. Строят да. их обратно? строят обратно. Ну, кстати, в чате нас опять же спрашивают, что мы слышим об уранах. Слышим, что мало того, мы еще и видим э, эти страшные видео, где в несколько машин высотой снега. Э, ну, как бы нам не тяжело. Извините, что перепрыгнул с коронавируса, я сейчас сам не уследил
0: за этим.
2: Не, а мне понравилось.
0: Но Ну, вот возвращаясь, уран... возвращаясь к коронавирусу, э, как какая реакция нашей страны, какая реакция китайского правительства вообще а, в целом, как вы видите это. Просто меня поразило, что они сделали, я не знаю, они построили уже или нет, но была новость, что они собираются построить а, больницу на тысяча койко мест за 6 дней. И там была фотка, там, где дохерища этих экскаваторов херачит землю, и мне кажется, что они это сделают, потому что а, я читал, что в 2003 году, когда было... Другая эпидемия. Атипичная пневмония. Атипичная пневмония. Они построили примерно такую же больницу за 7 дней. Ну, то есть они решили сделать рекорд еще, помимо всего.
2: Я ничему не удивляюсь. Мне кажется, они могли бы и за 2 дня построить. Просто там (х) бетон сохнет дольше, наверное, или что-то еще.
1: Вот э, в этом отношении огромное уважение э, к Китаю за оперативность решения вопросов, потому что, э, опять же, в сети часто мы сталкиваемся с тем, что, ну, типа, отчет столько шума, там от обычного гриппа людей больше умирает, или там э, еще от какой-то болезни, там люди постоянно умирают. Не все понимают, что вот этот коронавирус, он обладает большим процентажом, у него очень маленький инкубационный период, или... В общем, это опасный вирус, который, если не купировать так, как Китай купировал в 2002-2003 году э, атипичную пневмонию, он разлетится по всему миру и убьет очень много людей. И еще больше, чем сейчас, умирают от обычного гриппа. Поэтому это очень важно э, купировать и... За такой опыт я испытываю, я не могу ничего плохого сказать о Китае, только хорошее, что они очень оперативно это решают и закрывают, изолируют города, делают карантин, то есть строят вот эти больницы. Мне кажется, что каждая страна должна реагировать таким образом, а не замалчивать факты. С другой
0: стороны, сходят слухи, что они как раз-таки замалчивают факты и говорят о том, что несколько тысяч э, заболевших, более трех тысяч, а по факту у них там более ста тысяч э, заразившихся этим э, вирусом, и смерти уже перевалились за тысячу. Ну, я не знаю, насколько можно верить это. Не, ну типа, да,
2: то есть они так реально и жестоко борются с вирусом, что важно подозрительно, да?
0: Да, ну как бы, потому что Китай само по себе очень закрытая страна, хоть и открытая вроде бы как, но тем не менее. Мне кажется,
2: вот и ответ на вопрос да, мы хрен узнаем. Да, мы не узнаем. Как мало, бы, да. Да,
0: насколько я слышал от родственников, которые там живут, что у них целый город полностью закрыли, просто изолировали его от остальной части Китая. А те люди, которые приехали на поездах, просто не выпустили из них. Они там ж- сидят теперь, ждут, пока все это пройдет. Ну, я не знаю, как сейчас. сейчас, но вот именно в тот момент те люди, которые туда приехали, именно в поездах, их просто не открывали двери, и они там. Есть еще случаи того, что заразились люди в других странах. Есть даже целый сайт, который этому посвящен. Можно в реальном времени увидеть, как вирус распространяется по миру, если он будет типа распространяться дальше. И в связи с этим еще была новость, что Разработчики игры Plug-Ink, вы, наверное, играли в нее. Это игра про то, что ты играешь за вирус и пытаешься поработить человечество. Сейчас наблюдается очень высокая активность именно в скачке, очень большая популярность в Китае. Люди, хайпанули, да, хайпанули. Ну, В смысле, разработчики каждый раз, когда происходит какая-то эпидемия, они видят резкий скачок именно в той местности, популярности этой игры. И они сделали заявление о том, что, типа, они очень, ну, сожалеют о том, что вот это происходит, но как бы они должны, они напоминают о том, что, типа, эта игра — это нереальная жизнь, и если вы хотите что-то знать более uh, углублено об этой эпидемии, лучше узнавать это непосредственно от местных или мировых органов здравоохранения. Ну, то есть, uh, типа, не нужно опираться на игру, которая рассчитана на то, что ты должен убить всех остальных. и <laughs>
2: короче... да, ее, ее результат всегда закономерен, ты в конце концов убиваешь всех. Ну вот, да. И, э, впечатлительные люди, наверное, посмотрят и ну пойдут там вешаться, я не знаю, ну, типа, конец-то всегда один.
1: Ну, игра очень старая, на самом деле, я в нее играл в году так, в 2013-м, и она уже была тогда достаточно популярна, просто
0: сейчас они все вспомнили. Ну, когда, ну и... когда была Эбола, она тоже становилась популярной, и, да, и вот, когда да, да, Она Эбола. просто
2: такой вот тематике да, да. Она такая цикличная. То есть... Распространение эпидемий каких-то сумасшедших. там страх.
1: Мало того, я ее покупал в 2013 году, мне... мне было очень интересно поиграть. Самое смешное, это когда ты называешь вирус очень там по-смешному, там, допустим, Анатолий. И там новостные сводки выходят, Анатолий прокрался в США, там, у людей течет кровь, из носа из Анатолия. Если
2: будет такой вирус, он будет именно такой. Я
1: Жесток называл честок. вирус именем своей сестренки. Она была совсем маленькая, я ей показывал, Она, она очень слилась.
0: А как же? Она захватила весь мир. Нет? Или ты проиграл?
1: Не хотела она, наверное, так делает.
0: Не, ну да, там такие, ну там новостная сводка, и там
1: достаточно смешно. Хотелось бы бы немножко позитива в нашу дискуссию внести про коронавирус Помимо Plug Incorporated Я мониторю ситуацию, допустим, в Таиланде И пять человек выздоровело То То есть тут уже нет теории заговора, что, допустим, китайцы это скрывают Тут Таиланд больница Таиланда, и 5 человек выздоровело, и их уже отпустили, в их телах нет следов коронавируса. Вот. И чаще всего э, молодой организм может побороть этот вирус, э, и страдают, к сожалению, э, уже ослабленные организмы. Есть, Я вот что-то слышал старые, именно молодые. касательно
2: насчет иммунной системы. То есть, если она у тебя здоровая и крепкая, то она вполне способна сопротивляться самому вирусу. Если она у тебя ослаблена, то ну... ГГ в принципе получается. Теперь вот а, тема действительно вот про распространение, что касается нас, да, то есть <говорит> наверное, <говорит> самая актуальная тема это, что нам ожидать и что нам делать. Ну, пока новости таковы, что а, насколько я знаю, ни, ни, никого и нигде не изолирую, то есть въезд граждан из Китая по-прежнему особенно возвращающихся казахстанцев идет, то есть их принимает, но при этом усиленные меры там, предосторожности там прям замеряют температуру, проводят оследования, там слышал, пару людей уже госпитализировали с ОРВИ, ну, это так, на всякий случай по постраховываются, даже видел, проводились учения по поводу того, как сразу изолировать и госпитализировать именно заболевшего коронавирусом, mm. а, а такой сильной паники, ну имеется в виду со стороны государственных органов, они пока ее не поднимают. ну это учитывая опять-таки, насколько информацию точно дает достоверно дает китайская сторона. то есть в действительности может быть там уже речь о жертвах идет на тысячи, а может на десятки тысяч, например, да
0: Давайте не будем о грустном, перейдем э, к интересной новости, такой э, позитивной для одной стороны немножко негативной для другой стороны. Речь идет о бою UFC Конор Макгрегор и ковбой Дональд Сироне.
1: Да. А... Я с этого момента подхвачу тебя, Аза. Спасибо. Да, это очень важная новость для всех любителей спорта, особенно контактного вида спорта, как ММА. И на данный момент, сейчас у нас январь, этот бой можно назвать самым главным боем этого года, правильно? Да. Потому, потому что э, такая величина, как Ко- Конор Макгрегор, э, сложно подобрать другую персоналю которая будет на его уровне по э, заинтересованности населения. И при этом очень достойный соперник. Про- прошел бой. Многие хотели долгой зарубы, но он был всего лишь 40 секунд. И, как говорят фанаты Конора Макгрегора, the king is back. Король вернулся. Вот. Про что бой, думаете? можно
2: расскажу про бой в 40 секунд?
1: Если, если уложишься в 40 секунд... Нет, я не уложил в 40 секунд.
2: У меня в этот день мой пукан взлетел до небес. Он, короче, рванул и взлетел до небес. Я знаю, почему. Это Ну, то есть, ладно, я с братишкой, допустим, поспорил на штуку, потому что я ставил на ковбоя, смотрел несколько боев старых еще с ним. Ну, мне он понравился такой все мне понравилось, он удар держит хорошо, ну думаю Конор хорошо бьет, этот хорошо получать может, терпеть нормально, потом на пресс-конференции там орут это там, блин, сколько там, 150 раундов я все там их выдержу, там то, все, вот в общем день простого обывателя, который решил посмотреть этот бой, потому что ему было дико интересно, мне нравится как ну сам Конор, медико и мне нравится сироны, как он умеет получать. Просыпаюсь я, значит, в 8 утра. Я посмотрел весь вонючий андеркарт, который был весь целиком. Очень неуважительно. Это очень, очень хорошо, что я предварительно позавтракал. Позавтракал. А то я думал вообще, типа, буду ждать, когда начнёт собой типа, соберусь себе еды. Останавливаюсь как приготовлюсь основательно. А потом я смотрел вот это все, вот это пришел вот это вот всю дрянь и уже так, ну, они же любят вот такую тему там, вот этот один судья перед боем там, подогревает я так охренительно, что думаешь ух, ух, прям сейчас заруба будет а, гонг начало этот его размазывает я ни хрена не понял вначале. вот пока я не посмотрел 20 тысяч раз реплей я не понял, что случилось я офигел вот больше всего я с чего офигел, ну кроме 40 секунд я офигел с того, что он бил, сломал ему нос плечом. Я такой вообще впервые видел. Вот это, это как, какая-то, не знаю, для меня это, это необычная драка, что ли. Не знаю, просто его плечом бьет, бьет, бьет. Тот ломается, падает, и он его просто избивает. Я, в общем и целом, очень недоволен. Очень недоволен.
1: Я могу разобраться это все от начало и до конца потом я помню как сейчас за день до нашего первого подкаста или это было еще раньше за день до боя мы что-то стримили и я вскользь упомянул про этот бой. И ты такой, да, где сиронины э, Кон- Конора воткнет. И я такой: Эээ, это, ты так думаешь? По... Я в это искренне верю. <рukoans> <рukoans> вот. А-а- что, собственно, произошло? Многие удивляются, многие говорят, что это постанова. Ребят, это не постанова просто потому что э, я видел постановочные бои, и это это видно, да, там обычно как бы это прям очень сильно палится. Никто постановочно не не будет так сильно получать по лицу, потому что это здоровье. Э -э Каждый, кто верил э в ковбоя Сироны... Почему ты забыл, что предшествовало бою, бою в битве с Конором у ковбоя, да? Он дрался с одним топом, это был Тони Фергюсон, который сломал ему вот здесь кость, и когда ковбой пытался выдуть кровь, у него надулся глаз, понимаете? То есть у него дыхательные эти функции с глазом соединились. Какая жесть. Ковбой нормально не получает отдыха. Чувак Просто э, включенный. Он, в принципе, такой. Он обычно э, не, не простаивает долго. Он дерется. И он умеет это делать дел- красиво. Выходит на следующего топа. На Джастина Геджи, Который просто сумасшедший рубака. Причем он его друг, понимаете? Просто психи какие-то. Геджи избивает его. Просто до нельзя. Он Есть настолько не сильно кто-то. его избивает, что... Там еще судья немножко такой тугодум, что в один момент он смотрит на судью и типа, ну может ты остановишь это дерьмо? Простите за это слово. Вот. И Сирона, не восстанавливаясь нормально, ну возьми ты полгода хотя бы, отдохни, ну ну зачем это все, ну деньги, ну понятно, выходит на другого мастодонта, на Конора Макгрегора, который, говорит в свою очередь, который был унижен Хабибом, будем называть вещи своими именами. Почему он был унижен Хабибом? Потому что у Конора было очень много денег после драки с Майвезером, потому что он считал, что никто его не может победить в UFC, и он сам об этом говорит, что до боя с Хабибом он очень... Плохо относился к своим тренировкам. Вот. Тут его унижают. Возят по по полу, грубо говоря, как щенка. Извините, фанаты Конора. Ну, так и было. Мне самому очень симпатизирует он, потому что это яркая личность. Я обожаю Конора за это. Вот. И у дядьки просто просыпается э, чувство ирландской гордости. Типа, я должен вернуться и и восстановить свое имя. И он подходит максимально серьезно к этому бою. Косплеит Хорхема свидали. Вот ты не понял, почему произошла вот эта драка плечом. Ты обратил внимание, что во время первых секунд Конор разбегается и как как будто ногой бьет его в лицо. Самый быстрый нокаут в UFC сделал Хорхе Масвидаль полгода назад, может, чуть-чуть позже. Он вырубил таким образом борца. Вот, вот, коленом. Сирона офигительно уклонился.
2: Я думаю, ни хрена себе пошла заруба.
1: Но, но ему прилетело, тем не менее, ему прилетело. Он потерялся, потом почему-то получил плечами в лицо. Три-три или четыре удара плечами в лицо. А потом Конор его просто финишировал ногой в голову. и Чтобы вы понимали,
2: реально, плечом сломал нос. Я охренел, я очень.
1: Ел. Все очень логично. То, то есть э, сейчас мы уже можем обсуждать, просто что будет дальше. И э, Талян, что думаешь? Я думаю, что это
2: Хабибе, да, то, что он опять хочет с ним. Я думаю, выйдет Коннор с Хабибом, опять по повозится и опять это умрет. Короче, Но просто
1: Хабиб говорит, что он не будет с ним драться.
2: Э-э- он потому что хочет больше денег.
1: Нет, он говорит, типа, я вот шел к этому, там чуть ли не 11 боев, вот пусть еще 10 подерется и, и, и потом я ему дам право за титул подраться. Да, мне кажется, прям...
2: это просто, знаешь, как это цену набивает себе. Трэш-токинг? Да, нет, трэш-токинг-то по-любому будет, это, как его, рад-рад. Мне так понравилось. А так, ну, я, честно, я сильно не разбираюсь, но я понимаю, что Конор, он, типа, ништяковый ударник. Он там стойкий, хорошо дерется, там руками машет на Ну, он везде так дрался. А Хабиб, короче, загибает людей, сгибает их и душит.
1: Он их складывает как да, самолюции. Да, он их складывает как хочет.
2: Мне очень, вот первый бой, я просто не знаю, вот любой проход, я видел как-то какой-то вот бой кого с кем-то. И там чувак офигительно защищался от проходов ноги. То есть он сразу задние ноги отбрасывал максимально, то есть телом ложился. А Конора просто он его берет, сминает и там возится, 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 возится. Судья устает, говорит, э, станьте обратно. А второй раз опять так. И, то есть он просто подходит к нему, такое чувство, что он типа кидает какой-то обманный удар, берет Конора и сжимает трубочку, и давит его, короче, давит, мнет, его мнет, и в конце задушил. В этот раз, я думаю, будет то же самое. Просто я не знаю, вот насколько силен Конор Стойки. Ну, он силен, то есть у него удары очень хорошие, но... Как по мне, вот, я смотрел, кстати, бой с Мейвейзером, бой с Хабибом, мне такое чувство сложилось, что он очень быстро устает. Прям очень быстро.
1: Есть такой грешок.
2: Выносливость вообще на уровне, не знаю, лучше, чем моя,
1: наверное. Не-не-не-не-не-не. У него хорошая выносливость. Просто ты сравниваешь, ты видишь его выносливость на уровне других бойцов. То есть... Хорошо у него все с выносливостью по сравнению с обычным человеком. Но в четвертом раунде, если, раунд, если бой пятираундовый, а в UFC обычно, там если не титульный, то он три раунда длится, да, да, да. то начиная с четвертого раунда у Конора очень сильно а, сажается его функционалка. Это ты очень круто заметил. да, Он очень сильно устает. Это его плата за его убийственный левый. Да? То есть он очень, у него очень хорошая ударка, он просто устает. Я понимаю,
2: вот мы в школе, будучи детьми, с одноклассниками боролись. Я понимаю, как это охренительно тяжело. То есть именно энергозатратно. Как быстро ты устаешь. А тут вот он с Хабибом когда возился, я так подумал, наверное, где-то раунда после второго он уже полумертвый был. Потому что вот ему надо было постоянно думать о том, чтобы защититься, не дать ему пройти, не дать ему болевой сделать, не дать его придушить. А это же охренительное количество энергии он тратил. Но потом он сам говорит, что он там, не знаю, бухал, не
1: тренировался. Да. Не знаю, это правда. Что, он бухал на пресс-конференциях. После, да, после этот, боя. Этот Сиронин больной тоже чувак. Там бухал, развлекался. бухал на пресс-конференциях свой proper Welf.
2: А, ну вот, ну он рекламировал здорово. Кстати, заметили многие люди, вот я видел, что вот он, Ургант, он подарил же, когда он приходил а, свои виски, но при этом рекламировать не стал. Он в закрытом пакетике, культурненько.
1: Ну так первый канал, наверное, прайза за это выкатывает. Да, мне кажется. Хотя Конор мог бы заплатить. Да, он сказал, да, я
2: типа насрал и, и все равно, короче, подарил. А там... кстати, вот возвращаясь к Конору, вот ее выступление Урганта мне понравилось, что вот его именно показали со стороны человечной что ли более. То есть ты видишь Конора на ринге, да, постоянно? Ну, думаешь, какая-то собака, блин, просто бойцовская, я не знаю. Просто животное, типа, идет, людей убивает. И... А еще вот э, все, наверное, там смотрели про Хабиба, его бой с Хабибом, штук, ну, думаю, что вообще какой-то паскудный человек, у него святого ничего нету. То есть оскорбляет все, оскорбляет всех, бухает прямо на пресс-конференции, там э, матюкается и прочие вещи. А у Урганта, у меня такое чувство, какой это был не Конор, это был его добрый двойник, добрый двойник близнец. Очень культурный. Ну, наверное, это маска. Все-таки для UFC, да, для вот этого шоу. Все-таки это все же проект, бизнес-проект. Это шоу. Понятно. Вот хотя говоря о подставных матчах, я думал, вот они его, скоты, хотят быстрее с Хабибом свести обратно. Начинают всех под него сливать. Ну, до последнего верил, что Сирона что-нибудь сделает. До последнего это пока не начался гонка.
1: Ты знаешь, это была постанова на том уровне, что босы UFC поставили Сирона против Макгрегора, зная, что у него очень мало шансов на победу. Вот с этой стороны, это действительно постанова, потому что ну только идеалисты или люди ну, только идеалисты верили в, в победу Сирона и фанаты Хабиба верили в победу Сирона.
2: Yeah. Не фанат хабиба но я верил все равно
1: купил купился на образ ковбоя такого очень крутой образ
2: но я говорю думал он ништяк короче получает его там может терпеть так, хорошо.
1: Нам, нам нужно в дискуссию возвращать Азу, потому что он единственный из нас троих, который не увлекается. Ему не нравится, вполне, знаешь, единственный, надо сказать, цивилизованный из нас троих. Ему не нравится, когда люди бьют друг друга в лицо руками, ногами и локтями. Поэтому можно потихоньку переходить к следующему.
2: А Азу больше увлекается чемпионатом по пощечинам. Что
0: тебе такое сказать? Спасибо. уже не вырежешь. Я выспался. Спасибо. <смех> Теперь мы можем поговорить о другой теме. Это землетрясение в Турции, которое произошло совсем недавно. Буквально четыре дня назад, да, по-моему. А, землетрясение, которое было магнитудой около семи пашкареля ректора. А, это было вечером. Было а, очень разрушительным в том плане, что погибло около более 30 человек а, и пострадало более тысячи человек это продолжая тему это ужасно да, конечно, продолжая да. тему коронавируса что есть какие-то вещи которые длятся очень долго медленно а есть вещи которые вот и все типа.
2: Но при этом они вот в отличие, допустим, от того же коронавируса, да, которое возникла вспышка в одном месте, начинает распространяться, но это как скажем разовое мероприятие, что ли, да, то есть до этого его не было, после этого скорее всего локализуют его, уничтожают, да, например. Mm-hmm. А землетрясение это то, что продолжается веками тысячелетиями даже ну тысячелетиями наверное громко сказано но веками точно В одном ну, и том же месте можно. в смысле да, тоже может быть обязательно. землетрясения
0: были Что? всегда то есть э... ну, вирусы тоже были наверное всегда ну да от этого людей Это защищали Это... от землетрясения просто раньше умирали.
1: они были добрые наверное просто какие-то вирусы мы победили а как бы вирус землетрясения ты не можешь победить а, как говорил э, Илон Маск Земля это умер. тоненькая корочка на море из лавы, да, и вот эта корочка она двигается постоянно, так что вполне можно назвать это тысячелетиями, и в Турции это действительно не в первый раз, и не, и не в первый раз оно разрушительное. В Турции постоянно и были более серьезными. Может быть, в этот раз э... люди были более готовы, что ли? Да я
2: даже не, не представляю, как этому можно подготовиться, ну, в смысле, она всегда, у меня такое чувство складывается, что она всегда внезапная, всегда не в подходящее время возникает, и жертв действительно, ну, 30 человек, это, кстати, не так много еще.
0: Ну, да, считаю. но это за 15 секунд, да. это нормальный такой показатель. Нет, ну,
2: там, деле. по-моему, шла речь о том, что район такой,
0: не густонаселенный.
1: Ну, наверное, адекватно, да, что люди к этому адекватно подходят и не, 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 не селятся там, где трясет периодически. Сразу
2: вообще, вот после, вот когда вообще такие новости слушаешь, где-то проходящим разрушительным землетрясением, сразу параллели проходят именно с нашим городом, да, что давно всем понятно, что Алматы там в сейсмоопасной зоне находятся, у нас постоянно там какие-то скалообразования, горообразования, все двигается, все трясется постоянно, ну и при этом люди научились офигительно вырабатывать пахеризм. На то, что, скорее всего, неизбежно, наверное, случится. Да, мементо море. Да, но тоже своего рода психология, понятно. То есть, наверное, я не знаю почему, но, наверное, мне кажется, вот да, там нас регулярно трясет, мы все к этому привыкли. Да, у меня тут дома, не знаю, посуда ходит, там, кровать ходит, один раз у меня, кстати очень в заседательной комнате, скажем так, э, захватила. Вот процесс
1: ко- процесс быстрее пошел? Gente,
2: коня привязывал, короче. И там, там... Нет, процесс прошел очень быстро, но я не мог стать из-за этого. Я думал, вот если я умру со спущенными штанами, это будет нечто, конечно. Но тем не менее, то есть, ты такой лежишь, трясешься, и там, вот, не знаю... И если кто-нибудь рядом есть, думаешь, говоришь ему о, произошло землетрясение. И он такой, а, ну нормально, что-то типа yeah. вот такое, знаешь, типа сотку берешь, такое, землетрясение, а, ну нормально, и все такое. И да, я точно не призываю людей ни в коем случае паниковать и постоянно об этом думать. Я знаю, что такое навязчивая идея. И когда ты постоянно будешь об этом думать, пользы пользу этого тоже много не будет. Но в любом случае, я считаю, что к каким-то таким негативным последствиям надо быть готовым, а именно говоря о тревожном чемоданчике. У нас в семье, когда мы, вот мы с родителем все вместе жили, он всегда был. Да, он был такой бета-чемоданчик. Это не как, который израильские там власти предлагают своим жителям, где там полхаты надо запихать. А так, деньги, документы, все. Вот это, кстати, весь тревожный чемоданчик. Вот. Водичка. Водичка не, ну, быть. Вода, не знаю. Там чемоданчик Птичка. был. Размером 20 сантиметров на 20 сантиметров. <связывая сумочка> <связывая>
1: тревожная сумочка. Тревожная борсетка, скажи.
2: <связывая> борсетка, да, да. То есть там деньги и документы. А Нахрена все остальное нужно. Но я вообще, если честно, живя на седьмом этаже, я даже не думаю о том, что спастись. Поэтому я, как родители, допустим, переехали в частный дом. А, я живу здесь, и я этот треший чемоданчик теперь нахер не собираю. Потому что я понимаю, что если сюда нас капитально, я буду первый, кто сдохнет. Но у меня есть одна, один запасной план, я уже всем друзьям об этом говорил. Я, значит, разбиваю стекло в зале, у себя, помните, да, разбиваю стекло, становлюсь к окну, подхожу, и когда здание, если оно будет рушиться снизу вверх, я на районе первого этажа выпрыгну. А если сверху вниз, то было, конечно, да. <связывая> не повезло, потому что у меня весь дом вокруг окружён асфальтом. Там прыгать особо нет, что <связывая> нет.
1: <связывая> и конец. Знаешь, <связывая> что меня напрягает во всем этом? <связывая> меня напрягает несколько вещей. Первое, это то, что в нашем городе было, была серия не сильных толчков. То есть раньше на своей памяти у меня такого не было. Ну, то есть ну, бывало, да, но не так, чтобы один за другим. Меня напрягает, что э, в среднем землетрясение разрушительное в нашем регионе происходит примерно в 120 лет. 120-130, да, и срок пришел. И что меня еще больше напрягает, хотя куда больше, да, что уже года два или три, у нас в городе постоянно происходит учение в кавычках больших, то есть на весь город орёт старая советская сирена, да, она орёт, и у нас алматинцев, да, и тех, кто здесь живет, ну, как минимум, да, лет пять, чтобы привыкнуть к этому всему, безумию этому, уже выработался, ты очень круто сказал, пофигизм, то есть вот когда орёт эта сирена, я сижу и продолжаю работать, потому что, ну, типа, чуваки, каждый раз делать эти учения по вторникам или там по субботам, как по вторникам, кажется, они это делают, да, да ну вас нафиг. И что закралось в мою голову? Вот когда чуваки действительно предугадают, типа, блин, сейчас через 15 минут начнет трясти и включат свою сирену, все алматинцы будут сидеть на своих местах, потому что они Нет. будут думать, что это очередное учение, которое Нет. происходит очень часто.
2: Главное, чтобы оно не совпало с временем реального учения. Ты
1: представляешь, какая высокая вероятность, если они в один и тот же день каждый раз это делают? Да,
2: но ну вообще 네, это же чисто для галочки. Честно сказали, типа, надо проводить учения. Я соглашу, делать что их больше. Информационно-раздействительная работа по последствиям землетрясений, нет, она не то, что плохая, и вообще, в принципе, не ведется. Ну, то есть я знаю, что делать в случае землетрясения, это еще со школы, когда у нас там что-то ОБЖ было или НВП, я не знаю, какая-то фигня вот такая, еще тогда Поэтому, вот зная, кстати, вот эти вот старые, возможно, еще советские учения, я понимаю, что в моей квартире мне бежать некуда особо. Там уже конец, как он есть, да, придет. А с учениями я согласен, действительно. То есть первые дни люди такие думали, о, что это такое? И, кстати, на редкость тогда оперативно сработала информационные службы, информационные службы во всех интернет-ресурсах, новостных ресурсах сразу предупреждали, что вот каждый, там, по-моему, четверг в 12.55 будет проводиться пятиминутная вот эта сирена. И все такие, помните. И первые сирены все прям напряглись, думали, ух, что-то, наверное, такое неожиданное. А потом друг у дружки спрашивают, и кто-то один говорит, а это же учение. Все, все на месте. 10, да, Пошли. Не, ну, вот этот по к учениям, я помню, это еще это вот вырабатывался годами, вот лет это 15, наверное, назад, или даже 20, когда все маленький был, у нас тут проводится учение, я поднимаюсь, значит, а и ночью, кстати, сирена проводили тогда. Ночью такую неожиданно подбегаю к родителям, бужу отца и говорю, папа, типа, вот что-то сирена орёт, там ну, война, короче. А у меня просто сирена всегда с войной ассоциируется. Он говорит, иди спи, это учение. Я чисто ради интереса выглядывал в окно, и у нас на весь дом, нет, на все 10 домов стояла одна бабушка на первом этаже, которая
0: Сознательный гражданин.
2: Да, Она сознательный, ответственный гражданин, она выходила с первого этажа место скопления я не понимал почему безопасное место это является крыша подземной парковки вот я до сих пор это не понимаю но почему-то это безопасное место И она там стояла ровно там полчаса я думаю смотрела на всех как на уродов типа на... я единственный, я кто хочу жить проснулся. не ну да, а... да, я...
0: вот я представляю ее мысли в тот момент типа Вы, твари все, сдохните, а я одна останусь живая, потому что вы уроды. Проститутки-наркоманы.
2: Да, в школе, кстати, вот вот ты говоришь, это слова прям нашего рука, когда проводились учения в школе. Он стоял с секундомером у входа и сказал... Сдох, 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 короче, <смех> что, типа ты сдох, и ты сдох, вы говорит, всей группой сдохли, все мы сдохли, <смех> я понял, что... <смех> и у самого пена сорта идет. сейчас <смех> да, 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 да. секундомер, мне моего дедушку напомнил, секундомер такой советский, сейчас круглый такой, сдох, 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 сдох. Я помню, как мы из класса выходили, но мы не потому что выходили, мы выплывали из класса, просто такие, знаешь... Ах, давай помедленнее, потому что чем быстрее выйдем, тем быстрее на уроки обратно вернемся. И в итоге вся школа сдохла вместе с учителями. Я думаю, войн руком, который с этим секундомером встает.
1: И я тоже сдох, что я здесь стою.
2: И он говорил так. И да, вот поразительно на самом деле, насколько вот развивается вот это чувство. А потери страха что ли да что землетрясение это же на самом деле не шутки то есть да случаи сильно разрушительного землетрясения там еще в городе верно там в 1887 да, году прошло и сто 100... сколько сейчас получается уже
0: 140, лет. Да? 130, 140 лет 133 это года
2: не так мало Ну и не так много, я так понял, да, что э, что можно об этом забыть, но тем не менее мы уже все понимаем, что вот даже вот бытность моей работы, когда в базе государственной организации, когда мы проводили социологический опрос по поводу тревожного чемоданчика и землетрясения, я вам скажу, там процент был офигительный, там что-то близко к 80% людям, то вообще, в принципе, нахрен не слышал никогда о тревожном чемоданчике. Значит, что это такое? А то, чтобы его готовить и собирать? А, ну документы у нас в одном месте лежат. То есть, типа, вот, вот такой, Типа, если надо, мы их найдем. И все. А подготовить, вот как ты, Фараг, говоришь, там воду, теплую одежду, может, еще что-то там. Я читал вот, израильский, по-моему, вариант чудесного чемоданчика. Там реально ты пол квартиры запик, что кровать не надо пихать. А там воду, пледы, газовая печка, обязательно что-то газ. Да, одежда, противогаз. Одежда. То есть... Там тревожная, короче, такая китайская борсетка, сумка получается. Вот это вот. Челночная, блин. Я не знаю, как с этим всем выбежать из дома, блин, в принципе.
1: Так, давай спросим прямо сейчас: вот соционика, или как это правильно, социологический опрос. Аза. Первое. А, есть ли у тебя тревожный чемоданчик? Второе, что в нем?
0: Мне нету ничего в нем. Как бы. А что положишь? А, документы и деньги, все, ну, как бы. Если буду собирать, но я не уверен, что я буду собирать. Но как бы я здесь очень давно живу, и я привык к этому, и мне вообще пофигу. Я вообще считаю, вот мое личное мнение, что тревожный чемоданчик не поможет. Ну как бы с ним же нужно выбегать, когда происходит какая-то тревога, а людям насрать, они не будут выбегать. И все умрут. И нас учат этому, ну как бы учат тому, чтобы было пофигу. (laughs)
2: <laughs> не, ну идея, я думаю, не такая злая, что, типа, учат тому, чтобы сдохли нахрен все.
0: Не, ну я в плане того, что, типа, чтобы люди не паниковали, когда вот это все произойдет.
2: Я за на третьем этаже жить. На каком то этаже жить?
0: Я на четвертом на живу этаже.
1: На четвертом можно прямо... О, открыть. я тоже на четвертом. Я тоже на ничего четвертом? Ничего себе в окно. У меня тут достаточно вниз падать.
2: Ну ничего, ты можешь выживешь даже. А вот если я седьмого на асфальту упаду, я, наверное, вряд ли выживу.
0: Ну вот тебе лучше будет, потому что ты выпрыгнешь с седьмого этажа, а ты точно сдохнешь, а я еще могу выжить. Но...
2: Ой, вот это вот ты, конечно, спасибо. Я вот сейчас живу, мне вот 32 года, я думаю, вот как бы сдохнуть получше?
1: Как бы помереть, да? Да, не от
2: землетрясения, а вот лучше в окно прыгнуть, все равно асфальт там. Но я постараюсь оттолкнуться сильно, чтобы хотя бы на крышу детского сада упасть постараться.
0: Не-не, я в плане того, что ты не будешь мучиться долго под развалинами, ты просто прыгнешь и все.
2: Твоя мысль меня опять навела на тему о том, что вот типа нас готовят, нас учат. Очень хороший вопрос: вот я предлагаю его тоже обсудить. Это вот оповещение. Вот как вы думаете, насколько реально реалистичный такой сценарий, что вот. Каким-то непостижимым образом, да, с применением суперинопланетных технологий, наши ученые, наши сотрудники там, каких-то организаций, специалистов, институтов смогли предугадать землетрясение, ну, небывалой разрушительной силы, там, ну пусть будет 7, там, 8, 9 баллов да, по шкале Рихтера, и назвать ну, день плюс-минус такую знаете, точную дату. Mm-hmm. Как вы думаете…
1: Прошло бы вот это оповещение
2: среди населения
1: или нет?
0: Ну, прошло бы, конечно. конечно,
1: прошло но, бы. Стой, давай как бы с самого начала. В Японии они предугадывают, ну, без инопланетных технологий. но ну, Естественно, не за день, но за, там, за полчаса, за час они могут предупредить о вот, цунами, о землетрясении. Это вот, Япония. И у них работает. Ну, это Япония,
0: в смысле? И на этом это, ну, на... Вот. я предлагаю. Да, типа,
2: я думал, это достаточно-таки объемно и разъяснительно
0: звучит это Япония. Ну да, в принципе. Давайте э, перейдем к следующей теме. Да, ну как бы землетрясение с землетрясением, этого не избежать. Если это произойдет, мы все умрем. Так что жизнь боль. класс Я бодрит, да, я подбадриваю. Я хотел рассказать об одной теме. Это взлом телефона Безоса. Если кто не знает, Безос — это американский предприниматель, глава и основатель интернет-магазина Amazon. Также он владелец издательского дома Вашингтон Пост. Это будет интересно уже в последующем. Но ну, это один, один из самых богатых людей в мире. Сейчас я не знаю, насколько он самый богатый или нет, но, по-моему, его обогнали. Ну, в общем... У него состояние около 115 миллиардов долларов или 100. Ну, короче, дохренись, он самый богатый человек. Просто представьте это. В 2018 году была такая история, что его телефон взломали. И об этом узнали совсем недавно. Буквально неделю назад прошла новость, что саудовский наследный принц Мухаммед Бен Саламан причастен к тому, чтобы что, ну, причастен к взлому WhatsApp и последствия телефона Безоса, где он скачал кучу личной информации в общем, суть в том, что са- саудиты не чураются слежкой за белыми пацанами с Запада, но эта история примечательна тем, что она вскрыла несколько проблем, связанных с тем, что в мире у нас не все спокойно. Ну, там была очень большая история, связанная с тем, что Безос, владелец Вашингтон-Пост, в котором работал небезызвестный, небезызвестный журналист саудовский, это Джамаль Хажо Хадоджи, Хажокджи, <laughs> очень сложная фамилия. <laughs> в общем, суть была в том, что он Я не, не даются. Да, мне не даются эти слова. Ну, короче, начнем по порядку, да? Мухаммед бин Салман, наследный принц Саудовской Аравии, на Западе считается очень таким предовым принцем, который Увелич... улучшает э, жизнь в Саудовской Аравии, дает больше возможностей э, жителям этой страны. Например, он э, разрешил женщинам водить машину. Он крутой чувак, как бы. <laughs> ну, типа, их за это арестовывали, сажали в тюрьму, а сейчас э, перестали это делать. Ну, как бы, э, Саудовская Аравия идет э, в сторону Запада, но так считает только ну, в смысле, не так считает. Вообще э, так считает большинство, но по сути э, в стране остаются те же подрядки, которые были до этого.
2: Большинство это те, кто не живет в Саудовской Аравии.
0: Э-э, да, ну, в смысле, на Западе люди думают, что это типа передовой чувак, который м- не, не нарушает. Голову будет наоборот. резать лазерным резаком. Я нет, не, <birthday. laughs> он, он продвигает в массы идеи равноправия полов там, и какие-то да. современные штуки, типа выборов там, еще что-то такое. Ну, как бы по сути... Ну, нет, я, конечно, на самом деле он их не продвигает, но просто люди думают, что и так происходит. А суть в том, что вот этот журналист Джамаль Хажокджи писал очень разгромные статьи по поводу этого наследного принца. Дело в том, что, допустим, Мухаммед э, Бен Салман, он э, является второй по величине э, фигуры в стране. Э, и он занимает очень много постов, э, включая, что он второй заместитель премьер-министра, министр обороны. Э, на секундочку, он самый молодой министр обороны в мире. Ему всего лишь... Э, он 85-го года. Ему... 35 лет, а, и он является председателем или как это назвать, главой антикоррупционной службы, пользуясь которой он давит своих конкурентов, то есть он их объявляет коррупционерами, там голову им режет, вообще короче, за здрасте. В общем, как это обычно. да, в общем это Джамаль Хажокджи, он его уволили из э, его местной газеты, потому что, говорят, он перегнул палку, э, заставили его жену развестись с ним, и он переезжает в Америку и устраивается в Вашингтон-Пост. Также пишет свои э, разгробные статьи. э, Мухаммеду это не нравится, и он пытается как-то его приструнить. В какой-то момент, э, я не знаю точно, как было, но вот этот журналист, он едет в Стамбул, работает там и влюбляется в женщину и хочет на ней жениться. Что происходит дальше? Для того, чтобы им жениться, им нужны документы о том, что он официально разведен в Саудовской Аравии, а чтобы получить эти документы в Стамбуле, он должен ехать в консульство своей страны. Он туда едет первый раз говорит, что ему нужны вот такие какие то документы, ему говорят, все окей, хорошо, приходите в следующий раз, мы все вам подготовим, все будет хорошо. А, в этот момент, а, это уже впоследствии стало известно от а, турецкой разведки, а, которая установила, я не знаю, насколько законно, но она установила жучки а, в консульстве Саудовской Аравии. Эти чуваки, которые работали там, они звонят кому-то из э, Саудовской Аравии, скорее всего, там был э, один из приближенных э, вот этого Мухаммеда, Э, и говорят о том, что тут приходит чувак, которого вы разыскивали, то есть этот чувак в розыске, Э, ему говорят, все окей, Э, через какое-то время э, в Стамбул прилетает самолет э, частный, на борту что-то около девяти человек, Э, все являются членами разведки или э, приближенными вот этого Мухаммеда, э, ну, Салмана, э, среди которых есть один патологоанатом. Э, ну и как бы цель этих людей была в том, чтобы схватить этого журналиста, но у них изначально была цель не только его схватить, но и... Э, заставить его замолчать, да. Ну, как бы в тот день, когда ему нужно было прийти в консульство, всех работников консульства отправили на отдых. И уже дальше рассказывается, что на записи разговоров этих людей они говорят, что они смеялись, говорили, что они включают музыку, когда режут людей, трупов, вот этот патологоанатом. Короче, суть в том, что этого журналиста убили расчленили прям там же в консульстве в кабинете перед этим расстелив э, э, пластиковые мешки э, раскидывают его на большое количество чемоданчиков выносят из консульства и больше его никто не видел никогда
1: Звери прям Под, подожди,
0: подожди а за что в итоге его так убили его убили за то что он не нравился салману а, а как он связан с безосом я расскажу. Он, работал на его... он, он, он работал на его компанию «Вашингтон пост». То есть, э, возвращаясь к той теме, которая была изначально, это взлом э, WhatsApp, то э, было для того, чтобы следить именно за вот этим чуваком и попытаться на него под... надавить как-то. Э, у них не получилось, но подгадали они, у них э, вышла вот эта афера, э, которая произошла. Она подняла большой э, международный скандал Потому что, ну, он пытались засудить э, Мухаммеда. В итоге, короче, сначала он отрицал, что это такое было, что он вышел из этого консульства, все было нормально. Потом через какое-то время он сказал, что ну, что этого не было. э, И через какое-то время оказалось, что... Ну, типа, не то, что оказалось, они признали, что он умер. Они провели суд э, в... В Саудовской Аравии, опять же, приговорили пяти, пять людей к смертной казни, остальных на то ли пожизненно, то ли на очень большие сроки. То есть, ну, сходит мнение, что это было сделано для того, чтобы заменять следы, опять же. То есть их долгое время не пускали в консульство в Саудовской Аравии турков, чтобы они могли провести судмед, э, экспертизу. А приехала собственная группа, которая там же, в этом консульстве, очистила полностью все следы того, что там что-то могло произойти. То есть они полностью все зачистили. А что происходит, происходит дальше? Безос, ему вот это не нравится, но ну, как бы, я, я не знаю, что там было дальше, но, по сути, происходит такой момент, что Вашингтон-Пост, не Вашингтон-Пост, а вот это все произошло, и, как бы, Безос начал писать Продолжил давить на Мухаммеда, и э, Салман в итоге решил ему отомстить. В тот момент, когда у Безоса был бракоразводный процесс с его женой 25, то есть они были женаты 25 лет. В этот момент э, Салман через э, свою газету, которая у них э, в Америке считается «желтой», National Inquirer пишет о том, что Безос э, там тусил э, с одной девчонкой э, во время того, как он был женат. То есть а по американскому законодательству, если сторона доказывает, что был факт измены, то происходит, э, ну, типа, э, вторая сторона должна выплачивать э, отступные. То есть это сделало его, этот бракоразводный процесс самым дорогим в истории. А, потому что Безосу пришлось заплатить 37,5 миллионов, а, миллиардов долларов своей жене. А, Офигительно. Вот. Я а... был
2: бы женой Безоса.
0: Ну, как бы они развелись, и он очеклил треть состояния своего.
1: 37 миллиардов? Как это много? Как думаешь, на этом уровне человек вообще... Ему
0: есть разница, сколько у него миллиардов? Ну, Но... Ну, то есть, у него было 135, ну, да, ну... и он отдает семь с половиной. Ну, как бы, это до хрена денег, да. Ну как бы Жена,
2: капец, там кайфанула нормально, я
0: скажу.
1: Так, мораль всей истории, о том, что даже самый богатый человек вообще никак не защищен в современном мире. Ну, в плане... Просто чуваку из <laughs> пустыни. Я, я, вообще ничего не понял. Плане... Не, это такая Санта-Барбара, я, я не, с- того, с- что... сейчас сидел и офигел. А, то есть, э, какой-то чувак из пустыни, ему не нравится другой чувак, и он просто ломает телефон Джеффа Безоса. Не,
2: это не какой-то чувак из пустыни, это принц наследный, я так понимаю, Да-да.
1: Саудовской
2: Аравии. А отношение Саудовской Аравии, она всегда стоит особняком. Да, там, там же правила вообще же, эти да, сугубо исламские правила. Ну,
1: типа, к- когда ты последний раз э, слышал о каких-нибудь там, о каком-нибудь саудовском Илоне Маске, там, или Нил Деграс Тайс. А да им ну, нахрен
2: этот Илон Маск саудовский не нужен, у них есть э- саудовский нефть. Вот,
1: вот, вот, вот. То есть у чуваков реально есть технологии э- ломать взыскатели телефоны. Да.
2: А я думал, это не так сложно, наверное. Нет, там... нет, ну я окей. понимаю, там Пентагон сломать, но WhatsApp, ну что там, ну типа. А что-то я не понял. ну, в смысле, ну,
1: Но ты не то, думаешь, что не знаю, них, там, насколько это какие-то... правда
2: или нет, то, что он там, взломал. может, не он взломал, может, как раз-таки чувак, который живет не в Саудовской Аравии, а в Штатах где-нибудь, а Саудит его попросил взломать, например. Я не думаю, что сам принц садился и такой, эх, сейчас взломану. Там,
0: короче, была фишка в том, что они общались в WhatsApp по-дружески, ну, и там было что-то типа... Мухаммед скидывает э, видосик и говорит, типа, ха ха посмотри, прикольный видосик. А Безос открывает его и, ну, смотрит сам видосик, а в этот момент э, на заднем фоне э, вирус э, взламывает его телефон.
2: Охренеть, прям как в кино. Я думал, Не, просто фишка да.
0: в том, что только... сам принц причастен к вот этой фигне. Ну, как бы он, конечно, отрицает это все, но как бы факт остается фактом.
2: Ну, господи... Типа, а что ты такое? Ну, принц, да, Саудовский.
1: Я, наз, я, я назвал э, принца Саудовской Аравии чуваком из пустыни, поэтому если вдруг меня расчленят и куда-то вывезут, на, моем, на, на моей могильной э, плите напишите. Э, он пошутил? Он сам все это сделал. Сам виноват.
2: Не, ну, я просто... Что понимаю. То есть вот эта вот э, фигня типа ООН международные какие-то эти законы, правила, санкции, они для Суда, скорее так, тфу, вот, и вообще плевать на это все. У них свой исключительно суровый исламский мир, да, где действуют свои суровые правила, по которым они живут э, уже там сотни-сотни лет. И они вот почему они глубоко плевали на все вот эти конвенции там, да. Ну то есть у них действительно Одна из стран, где очень, скажем, охотно практикуется смертная казнь, причем там не какая-то там смертельная нефть, а средневековое отрубание головы на площади, чтобы все еще видели это. И ничего им никто сказать не может, исключительно ничего и никто, потому что у них там нефть. И эту нефть в первую очередь, первые, кто из цивилизованного мира, это американцы ее стали качать. Качать усиленно приносит им бешеные бабки. И да, там, крон Принц, я не знаю, хоть там, там, не знаю, там, что-то взорвать там где-нибудь в Европе ему, я думаю, вряд ли бы что-нибудь ему сказали. И, ну, также нашли бы каких-нибудь пять подставных э, э, лиц, которых бы там э, казнили или посадили кого-то. А сам принц бы сказал, ну, мне, пацаны, это не я. Это они. Они такие, да, это мы. Ура, и, ну и что-то вот в этом роде. А то, что с этим связан миллиардер, там, влиятельный человек, ну, у них много связей разных. Да? Ну, то есть его обвинять же, что то тоже нельзя или как-то подозревать.
1: Он жертва. Он жертва, он, да? Стал. Он начехлился 30 плюс миллиардов.
2: А потом, Аза, хорошо там сказал, там, они эти спецслужбы решили там поговорить, направить. Этого журналиста на пути. Да хрен там плавал, они сразу решили его кокнуть, просто надо было. Хороший момент. Наверное, из да, где-то из посольства выманить или что-то. А то, что они его расчинили, это ну...
1: ну. У них, наверное, такие традиции.
0: Это кощунство, ну, как бы. Может, они
1: фанаты Кровостока.
0: Может быть. Но они это сделали еще в другой стране. Это вообще поразительно. То есть они прилетели. в посольстве же консульстве. Ну, тем не менее, Конечно. это как бы... Ну, и понятное дело, что это, типа, другая э, территория той страны, которая принадлежит консульству, но, тем не менее, это все равно, как бы... Вот это все провернуть. Не, а турки,
2: Тор-турки, я думаю, тоже не нефть А и сказали, ну, вы сделайте только потише, там, и там, чемоданчиком погрузите, там, в разные... И аккуратно вывезите типа.
0: Это жесть. И спецслужбы,
2: я думаю, если уж на то пошло, то они тоже там... Мы же не знаем, что они творят, а они это... Думаю, много грязных таких вещей творя. и не только там с, с разрубанием там, уже мертвого человека. Для меня, допустим, самая страшная новости, которые утечки идут, это когда, как они издеваются, пытки. Пытки я считаю, это, ну, типа, ну прям не знаю, для меня это очень ужасно. А вот то, что они человека убили, ну да, потом рассенили ну, я думаю, не из-за того, что они какие-то извращенцы, там уроды морально. Наверное, просто хотели его потихоньку вывести, чтобы Никто не заметит, как они огромный ковер тащат, например. А тут по чемоданчикам разместили и компактно каждый в разные стороны, чтобы точно не нашли. Ну, так. А Безос, ну, больше всего меня поразило, вот что я в рассказе, это отступные жене. Я охренел. Я, реально для меня это. Я, я реально в шоке. Я не представляю, что такое вот это вот 37 миллиардов. Я, я не представляю, для меня это очень тяжело. А жена молодец. Ну. А Безос лоханулся что надо если кайфовать надо кайфовать аккуратно
0: ну или не кайфовать у, у Безоса сейчас вообще много проблем потому что против него выступают индийские власти что типа он очень сильно мешает а, малому среднему бизнесу в Индии хотя он и типа вкладывает кучу денег но тем не менее как бы он ну мешает очень сильно мешает им и Честно говоря, я не разобрался там, в чем именно он мешает, но как бы у них была серия э, протестов против э, как раз-таки Безоса, что когда он приезжал туда, там были прям, э, выходили с плакатами, чтобы, типа, он убирался нахрен, Э, типа, нам он такой не нужен. сейчас они до
2: этого отсюда говорят, что он их выкупит, Индию купит.
0: Ну, не... Я так полагаю, что он же все-таки
1: владелец огромной корпорации и малый и средний бизнес от этого страдает. Ну да. И скорее всего там были какие-то забастовки, опять же, этих же представителей малого и среднего бизнеса. Так и мешают.
2: Не, ну с другой стороны это же бизнес. И ну, если государство само, а вот развитые страны, они очень любят, когда извне в них деньги приходят. И, а если это такие большие деньги в них приходят, то ну, чем-то надо поступиться, наверное. А, найдут, а, Ну, то есть, тут опять-таки фишка на.
1: Представь, что ты а, вот, рядовой а, индиец, и ты владеешь маленькой уютной кофейней, а, вот, Возишь сорта кофе, которые редкие, но достаточно о. дорогие. Uh-huh. Вот. А потом заезжает в Starbucks. Угу. который продает, э, у которого бренд, да, который угу. дешевле продает, рядом с тобой от, строит огромный э, центр, кофешоп, и как бы ты в жопе, да. Да, Но, кто-то там не, наверху ну, а в, в государстве э, решил, э, что будет круто, да, Starbucks это круто в Индии. Ну, а теперь а, вот... И представь, что таких, как ты, много. Ну, хорошо. э, Без вас решили, что зайдет Амазон на рынок Индии. да, И вы просто, ну, типа, блин, ну, нужно же сказать, наша фе, да? вы собираетесь и говорите там. А
2: не, ну, если в таком соображении, то да. А так, это, да, это суровые реалии, так сказать, суровые, этой бизнес-среды. Но это же, как сказать, обычная конкуренция. То есть, э, если есть кровавый океан, в котором куча-куча хищных рыб. И тут хренакс, я не знаю, какого, кашелот, как, 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 я не знаю. Какая-то большая неведомая морская хреновина, которая просто начинает пожирать всех. Ну, это, грубо говоря, сродня естественному отбору. А, то, что для властей, ну, со стороны властей, если так подумать, ну, да, какое-то определенное, они, наверное, так может рассуждать, какое-то определенное количество предприятий там пострадает. Ну, если это, допустим, убрать элемент коррупции, что тоже немаловажно. Банально тот же Безос или тот же Старбакс они могли заплатить, да? И приехать. И уже пофигу им. А, а тут они рассуждают, наверное, с какой стороны. Ну, то есть, а, есть эта вот куча маленьких компаний, которые держат там Анатолий. Они там привозят сорта кофе, они продают, у них обороты не такие большие, приносят налогов немало, плюс, если вот взять нашу страну, например, Казахстан, то малый средний бизнес, у нас еще и налоговые всякие там амнистии, всякие налоговые послабления имеют, могут там меньше платить, больше. А тут приезжает охрененный громадный тип корпорации говорит, я буду вам платить столько налогов, что вы будете в золоте купаться. Я такой, давай. <с��> Ладно, типа заезжаю. А эти деньги я пущу, не знаю, на социалочку. Что обычно у нас в развитых, слаборазвитых странах people хавает сразу. Социалочка, там, пенсию поднимутся. у у Вот это президент топчик. Это там еще кто-то офигенный. Вот. Ну и половину там, что опять-таки свойственно развитых странам, половину я себе оставлю там. Хату ништяк куплю там, построю. Не, ну а что нет, да? Ну да. И Поэтому с таких соображений, ну да. Ну, народ поорет, поорет, да забудет. Вот как э, про журналиста, про которого, кстати, говорил. Я слышал, не смотрел несколько передач о том, что вот э, что он сделал, там, чем не угодил. Э, у нас правду никто не любит, же, нигде ее никто не любит особо, да. И за нее иногда приходится таким людям отвечать. Ну, там просто передача была про спецслужбы, а там не будем углубляться. Но, а тут. Ну, люди тогда пошумели, пошумели, вон там пошумели, что-то где-то еще пошумели, и все. И конец, забыли. Кто такой этот Хашоги? Кто, что? А, да-да-да, это тот журналист, которого на 20 тысяч кусков расчинили. Ну, да, звери, скоты. Давайте дальше.
0: ну И давайте дальше, как раз-таки специальными новостями. Ну, как? Вчера 27 января был Международный день памяти жертв Холокоста и 75 лет со дня освобождения узников Освенцима. Ежегодно празднуется... Ну как, не празднуется, это День памяти жертв Холокоста. Не, ну
2: почему можно говорить, что празднуется? Потому что в этот день это все прекратили. И то есть для людей, которые пострадали и страдали, это был праздник. Они освободились. Ты
1: знаешь, это похоже на очень плохой анекдот, о вот у меня сокурсница э, была еврейкой и она очень расстраивалась как, ну, как была она и есть еврейка. Э, э, она очень расстраивалась, когда ей, она рассказывала с возмущением, как она один раз зашла на пару и ее преподаватель преподаватель поздравил с холокостом. Ну, в плане... Нет, вот если ее преподаватель памяти...
2: поздравил с Холокостом, тогда он мудак, конечно, извините.
1: Ну, это просто необразованный Но... не преподаватель. Да, если речь идет об освобождении,
2: то, ну, извините, это, я считаю, можно... Не, 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 праздник и, не и, все же, и все же думаем. это
1: день памяти, и все же это день памяти, день скорби, наверное, день, когда мы все вспоминаем о бессмысленной жестокости, которая есть в нас и в нас в людях. Да, и это день, который Должен служить напоминанием для всех нас о том, что давайте не будем э, доводить конфликты до такого уровня. Вот, праздником язык не повернется.
2: Ну, я не знаю, восприятие праздника, наверное, можно. Ну, у всех разное. Ну, то есть...
1: А вообще,
2: Международный день памяти жертвам Холокоста, он... Uh, в этот день именно отмечается только потому, что именно в этот день, в 1945 году, Красная армия освободила uh, лагерь аушвиц биркинау uh, где лагерь, лагерь смерти, самый, наверное, знаменитый, ну не, наверное, это действительно самый знаменитый лагерь смерти, потому что uh, мы насколько знаем, что нацисты построили не один подобный лагерь, у них было много концентрационных лагерей, но ни в каком, ни в одном из этих лагерей вот, такое количество людей не было уничтожено. И я согласен с Фарой, то есть это день памяти, надо об этом помнить, надо помнить о жестокости, причем абсолютно бессмысленной жестокости человек, человека, в принципе, что опять-таки доказывает, что... В какой-то определенный момент человек все-таки становится тем животным, тем грязным, тем злым, бесчеловечным зверем.
1: Как интересно, те узники, которые, к счастью, выжили и были освобождены к Красной Армии, интересно, какое у них отношение было, может кто-то из них до сих пор жив, я надеюсь, какое у них отношение к к самой Красной Армии, потому что тоже такое.
2: Нет, в этом плане я убежден, что исключительно положительным. То есть какое может быть отношение к человеку, который тебя освободил из этого ада? Исключительно положительное. Другое дело, Вот, раз ты же задал этот вопрос, то сейчас есть такая тенденция, что вот история вообще, скажем так, такая вещь относительная, особенно мы это знаем на своем примере, потому что мы как бы пережили Советский Союз и знаем, что иногда исторические факты даже они могут исказиться в пользу выгод в более в пользу одной стороны, которая в этом находит выгоду. Ну, недаром говорят, да, что история пишется победителями, и действительно победители пишут свою историю, иногда игнорируя откровенные факты. Так вот, отношение освобожденных людей к Красной Армии, я думаю, оно, я убежден, оно исключительно положительное. Но вот сейчас идет такая тенденция, что… Некоторые страны, в частности Польша или Украина, они не считают ту же Красную Армию, тот же Советский Союз, как освободителя.
1: Ну, Украина, давай так, Украина в эти времена была в составе Советского Союза, поэтому она не была отдельным государством, который отдельно существовал. То есть все эти республики были вместе, да.
2: Не, ну, можно понять, вот. допустим, Украину в каком плане? То, что сама территория, да, там населенная, особенно, скажем, казаками, да вольными людьми, всегда стремилась быть независимой. Ну, Не будем скрывать что в свое время там, в результате всяких разных дипломатических и военных перипетий все-таки Украину, наверное, силой присоединили, ну как силой, без учета мнения людей, которые там проживали. Причем ее присоединял в свое время как и Советский Союз, так и Польша. И они в какой-то момент даже ее делили. То есть западная часть Украины, которая сейчас есть, садила там состав
1: Польши. Так ну, то не есть... Вот так вот туда-сюда. Постой. Украину, блин, мы сейчас сорвемся в это, да? Ну в плане вот эти территории, которые сейчас относятся к современной Украине, по крайней мере восточные, центральные, mm-hmm. так они же еще в царские времена были присоединены. То есть Крым отвоевали у турков, если я не ошибаюсь, mm-hmm. а а во время Второй мировой войны, если не ошибаюсь, то часть вот, ну, типа вот Львов, ближе к Румынии, вот эти э, территории, а основная часть Украины еще при царях э, была. Не, ну да, э, но я, я вообще к чему клоню? То, что вот
2: именно вот эта их воль, вольница, да, именно вот эта независимость э, приводит именно к подъему таких пронационалистических убеждений. То, что вот мы гордая нация, мы независимы и э, надо считаться только с нами, как с украинцами. И то же самое в Польше проходит с нами, как с поляками. И э, искажение исторических фактов э, проявляется в каком смысле? Э, Для меня, допустим, личное мнение непостижимо э, воспринимать э, Советский Союз как государство-агрессор. Ну, э, особенно учитывая тот факт, что а на одной карте мира существовало такое государство, как нацистская Германия, фашистская Германия, как называйте как хотите, где отношение к любым людям, кроме чистокровных арийцев, было, мягко говоря, очень плохим. А уж не будем забывать о том, что да, кроме евреев, которых по некоторым данным там было уничтожено более 6 миллионов человек, ты же представишь, да, какой масштаб. Также бесчеловечно уничтожались и славяне, и вообще другие, любые другие национальности, по большому счету. А, и те же поляки. А сейчас, вот, на недавнем, а, опять-таки, на... А, как, как вот вперед вот сказать, не, не то, что празднование, да, на, на дне вот памяти жертвам Аушвица который вот в Польше проводился э, вчера. Э, для меня вот как гром среди ясного неба, например, была новость о том, что президент Зеленский заявил, то, что э, Украина считает Советский Союз страной агрессоров Ну, то есть, э, и считает Польшу жертвой войн двух тоталитарных режимов. То бишь, с одной стороны, это нацистская Германия, с другой стороны, это
1: Советский Союз. Но, ну, по факту, он мы... недалек не, не от, от истины на самом деле-то.
2: Не, для, для меня нет. То есть,
1: я... Просто, если, если вдаваться вот в подробности... Но то та же фашистская Германия, она напала на э, Советский Союз не просто потому, что там типа территории из которые можно э, отвоевать, а как раз таки потому, что Советский Союз на тот момент не был белым и пушистым государством, да, то есть это далеко не Швейцария, которая нейтралитет проявляла, у Советского Союза была своя оппози... оппозитная, или как это правильно говорите, идеология, которая была... Несовместимо с, с идеологией Третьего Батисты. Рейха. Да, 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 да. И то есть они видели в, в коммунистах своего естественного врага, и поэтому, собственно, произошла война. а если О чем говорит господин Зеленский, который, собственно, пытается в данном случае быть... В хороших отношениях со всеми, кто его окружает, да, э, он, дел, он говорит много интересных вещей, да, но в данном случае, конечно, он говорит о том, он давит на боль э, народа польского, да, в том, что, наверное, о пакте Молотова и когда э, между нацистской Германией и Советским Союзом был заключен тайный документ, где, по сути, произошел раздел Польши. Польше вообще не везло исторически всю э, ее историю, вот, э, потому что то, то одни, то другие проходили по этой э, территории, и полякам не везло да? то, то русские на запад, то там то Наполеон на восток да, или Гитлер. И он, собственно, господин Зеленский, президент Зеленский, давит на на именно на историческую боль поляков, что грубо говоря, используют рычаги давления. Но что смешно для меня, да, то есть я пытаюсь смотреть на это со стороны. Я не не ассоциирую себя ни с Советским Союзом, ни с националистической Германией, ни, ни с кем. Я стараюсь смотреть на это со стороны, и что смешно и непонятно для меня это то что э, человек дал услов давай даже не с Украины да давай оставим ее вот если бы человек с моей страны сказал бы сказал О, бедные поляки вы знаете Советский Союз же агрессором был ну ты был в совет ты был в составе Советского Союза ну, в плане, это, это коллективная ответственность. Типа, наши. Окей, наши предки э, были в составе Советского Союза, и все, что мы делали, всю ту херню, которую э, Советский Союз делал, и все те блага, которые мы делали. Мы делим, это историческая ответственность. Это нельзя, так сказать, вот типа Советский Союз с агрессор, а Украина ни при чем, или Казахстан ни при чем. Мы этого не хотели. Нет, друзья. Мы были все вместе. И, опять же, все хорошее мы делали вместе. Да, там строили где-то школы в Афганистане, и в африканских странах дамбы Советского Союза стоят, да. И все плохое тоже делали э, наши страны вместе. То есть не, нельзя вот так вот, типа, это Советский Союз, это не мы.
2: Но начнем с двух вещей. Я в корне не согласен с тем, что именно в той ситуации Советский Союз выступал агрессором. Я вообще в корне не согласен с тем, что э, в какие-то моменты Советский Союз проявлял э, себя сверхагрессивно. То есть... Э... То есть, я даже не представляю, ну где, например, адекватно, где Советский Союз был первоначальным источником агрессии. То, что... А пролетарии
1: всех стран объединяйтесь. Ну,
2: а при чем тут агрессия? То есть, там же идет Ну. именно идеологическое воздействие. А люди уж сами решают. То есть, там э, фишка такая, что да, ты производишь идеологическую работу. Ну, В какой-то момент, может быть, даже пудришь людям мозги. Но пудришь от чего? того, что ты сам искренне веришь, что это возможно. То, что коммунизм можно построить, и он гораздо превосходит капиталистический строй и все такое. Ну, ладно, это, допустим, с одной стороны. С другой стороны, я в корне согласен с тем, что Гитлер напал на Советский Союз из-за того, что он пытался бороться с коммунистической агрессией. Но это вот похоже на одно из высказываний всяких этих ауновских националистов из Украины, как по мне. То есть, Гитлер в Советском Союзе видел именно огромное территориальное приобретение и просто громаднейшую ресурсную базу, которую располагал Советский Союз. Вот вот (связан) в чем смысл борьбы с коммунизмом, если в самой нацистской Германии коммунизм вообще не проходил? Ну, давай
1: ну, давай так. Вот смотри. Ну, вот после войны, да, в Венгрии был конфликт. Когда как бы, венг... Венгры просили Советский Союз: ну, как бы вы уйти, ну, типа не насаждать насильно. Угу. Потому что Советский Союз же насаждал насильно в некоторых странах э, коммунизм, это же тоже агрессия.
2: Не, но ну это насильно это. Ну, в каком плане насильно? То, что они освобождали страну за Варшавская
1: страну. весна. Там, да, да,
2: есть, да, есть. да, да. И в Венгрии, где там, там танки входили, там и все, и все такое, это понятно, но это уже было после войны. И,
1: это и есть истинное лицо. Ну можно так, на, на, это, это можно. Но
2: можно. война, она располагала м, такими же. Ну да, это будет звучать как агрессия, но это были территориальные приобретения, которые э, получил Советский Союз за то, что он освобождал эти страны от нацистской Германии. И когда я слышу о том, что два Советский Союз агрессоры, они такие же, как и нацисты, два агрессора, они тоже там людей убивали, но извините, как бы да, Советский Союз имел страшную репрессивную там, машину, там проводилась куча там расстрелов и все такое, но там не шла речь о расстреле по национальному признаку, я не знаю, по расовому признаку или по каким-то еще таким вещам. А здесь какая-то дурная идея. Вот, э, под, говоря об этом, можем подойти к вопросу о том, что вот я вот до, до сих пор не могу понять, почему почему так. Схрена вообще такая идея вот у того же Гитлера возникла в голове. Это превосходство вот этой немецкой, германской вот этой арийской крови, а то, что они вообще первенцы, 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 первенцев, блин, там ну первенцы богов, скажем так, не знаю, хрен не знаю, и евреи. Меня вот поражает, почему евреи? Да, там куча разных суждений о что евреи в тот момент, после Первой мировой войны, там они управляли государством и привели его в говно. Ну, государство в принципе было в говне, потому что они проиграли войну. А страна, которая проигрывает войну, она платит очень большие репарации и теряет очень много, ну извините, все будут в говне тем более в те времена, когда война еще культурная была там, аккуратно вас отмудохали и поставили на деньги и и, типа тащат из вас.
1: Да, кстати, да, действительно, тогда я помню читал, как русских Отчитали на одной из конвенций, кажется, в Женеве, в Женеве, кажется, была конвенция, и это было еще до, еще при Суворове, когда русским войскам типа попросили их не использовать штыки э, трехгранные. Посадим. Потому что после них э, з- 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 заживление очень маловероятно после трехгранного штыка я представляю, то есть настолько действительно это было совсем по-другому, то есть никак э, после мировых войн, где просто э, кровь кишки и газ, no. а cu- mods, yeah. чуваки просто попросили типа можно без трехгранных штыков можно ну
2: какой-то военный этикет
1: да. да. А еще просили друг друга: типа, ну, ну что ж вы, офицеров-то первых убиваете? Мы же как варвары. Да, 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 да. А при Гитлере просто
2: загоняем толпу евреев и душим их газом. Ну, то есть, да. э, вот эта вот грязь, это вот именно садизм какой-то, даже что ли? Я, я, например, первоистоков вообще не могу понять. Но действительно, наверное, мы не сможем понять, если только не переместимся назад, войдем в башку Гитлера и не поймем, что в этом э, непонятно, в этого мужичка в голове творится. Я, время, да, что...
1: я рад, что уже столько времени прошло. И... Ну, типа, человечество хватило. То есть, помнишь, да, вот читаешь книгу, учебник по истории, да, и ты думаешь, ну вот-вот Первая мировая война, вот, ну, все страны хапнули такого горя, жуткого, да, ну, куда тут же сразу, там, через, через декаду, да, куда сразу вторая, ну, что а это, кстати, вы? Это, говорят, стало одной из причин
2: возникновения Второй мировой войны.
1: То, что... Это и было реваншистские настроения, да, настроения да, да, же. Да. Реваншистские настроения, типа, ах... Ну, реваншистские мы настроения им, со да.
2: стороны Германии
1: и да, 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 да.
2: страх перед войной со стороны цивилизованного мира Европы.
1: <laughs> вот. Я рад в то, что человечество наконец-то поняло это, по крайней мере, большим, большая часть планеты, что поняло, что... ну ну, не надо, да, друг друга убивать просто за неправильный разгрез, разрез глаз, да, цвет кожи, Это Что-то мне
0: кажется, что никто не понял, потому что до сих пор это все продолжается, просто нету такой мировой какой-то Очень маленьких. Ну, в смысле, это все равно происходит повсеместно, там, здесь, даже вот, что говорить далеко, у нас в стране не любят других Людей э, с, с другим разрезом глаз, там. Вот это все мы обсуждали. Да, мы как обсуждали. раз у нас был прошлый раз мы...
1: 15 минут с синофобии.
0: <свят> <Да>. <свят> 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 ну и в плане того, что типа. А- Это это, это никуда не делось, это все продолжается, и просто это в меньших масштабах и более локально, но это повсеместно происходит и будет происходить, потому что люди не понимают, люди продолжают делать так, что как будто они единственные на этой земле живут, а другие это просто отбросы какие-то.
2: Вы знаете, читал э, несколько интересных статей, видел несколько программ, именно про потерянный страх. Мы начали говорить о нем при землетрясении, когда люди настолько приедаются, что они начинают просто это игнорировать и забываются. И тут то же самое. Вот там очень ярко приводится именно ну, немножко оф топ да, тема угроза применения ядерного оружия. Вспоминается период холодной войны, когда американцам пропагандистские ролики показывали о разрушительной силе ядерного оружия, когда там они все бункеры строили водой, водой затаривались там едой, рпшками и прочими вещами. И сейчас есть, э... я сомневаюсь, что кто-то из людей вообще в принципе думает о том, каковы могут быть последствия там, ядерных ударов. А мне кажется, война точнее, способы ведения войны они немножко изменились. Там стенка на стенку сейчас не, не бодается. Там одна микроракета взрывает нахрен всю страну, вторая там микроракета взрывает нахрен всю страну. Да? А люди об этом даже не думают, и этот страх, он куда-то исчез. И в одном из интервью, вот именно интервью Леонидом Млечина, я очень уважаю этого человека, он историк, журналист, российский публицист, классные вещи рассказывает о том, что периодически людям э, важно это напоминать. И напоминать, э, особенно важно напоминать сильный мир сего. Яркий пример это опять Трамп, из какой легкостью он уничтожил блин, гражданина другой страны, только потому, что он э, каких-то экстремистских религи- религиозных взглядов придерживается. И, недолго думая, он просто его бомбанул и все. И был готов бомбануть еще кого-нибудь, например, то есть сатрув порошок, то есть где угрозы, да, постоянно, типа, если что-то будет в ответ, мы нахрен вас забудем, что такое Иран на карте мира, например, да, или что такое что-то... и люди об этом забывают. И важно важно об этом напоминать, важно об этом помнить. И почему вот также важно помнить о жертвах Холокоста? То есть это та историческая память, которая должна сохраняться и передаваться с поколения в поколение. Потому что в какой-то момент все равно люди забываются. Повторяются опять одни и те же вопросы, которые по большому счету выеденного яйца не стоят, Грошан. То есть ты другого цвета кожи, ты говно. Я другого цвета кожи, я офигенный. Я тебя ненавижу, и потом пока я тебя просто так ненавижу, а потом я начну тебя резать, короче, убивать. Ну и опять это приводит к тому, что... Ты да, кореец, да, мы
0: казахи. Да. А вы знаете, а? знаете, знаете кого еще ненавидят? Кого ты ненавидишь? Не не, 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 не я, не я.
2: Меня, наверное.
0: Нет, в... В интернете и вообще по всему миру его не очень сильно любят Гвинет Пелтроу. Извините за такой переход, просто <свист> та тема слишком долго тянется, а, ну, как бы это очень печально, но эту тему можно разусоль... размусоливать годами, веками, и, как бы она не... неисчерпаема. Можно
1: переругаться еще, да. да, еще можно переругаться, и потом вообще на стримы не выходить. Окей, <свист> 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 okay, Гвинет Пелтроу. Да,
0: давайте я расскажу про г- Гвинет Пелтроу. Недавно была новость, в прошлом подкасте я ее немножко анонсировал, но не рассказали <свист> Просто там была фишка в том, что Гвинет Пэлтроу, это актриса, оскороносная, кстати говоря. Она, если вы знаете, играла в «Железном человеке», жену как раз-таки «Железного человека». У нее есть компания, которую она основала в, 2000, в далеком 2013 году, которая началась с ее кухни условно. Она делала рассылку. А, компания называется Губ. Последний прикольный, не то, что прикольный, зашквар, который они сделали, это была свеча э, с запахом ее вагины. Конечно, это как я желтушно. Так. Я сказал желтушно, но она так и называется. Э, свеча с запахом моей вагины. Ну, как бы, ну, камон, скажи скажи, как она пахнет. Она пахнет как ее вагина. Но фишка в чем? Фишка в чем? Она объяснила, что она называет как она пахнет, как ее вагина, но по факту это просто была типа шутка, которую они э, придумали, когда общались со своим э, парфюмером, который создавал аромат для этой свечи. Эта свеча на самом деле э, в описании у нее написано, что это веселый, восхитительный, сексуальный, удивительный, неожиданный аромат э, с нотами герании, бергамота, кедра, дамаска розы и муску- э, мускусной травы. Ну, то есть... У Гвинет Петрова офигительная вагина. Она такая...
2: Она как... Я, я говорю, это как, как вот выдержанное вино. Еще и послевкусие, наверное, офигительно оставляет, да?
0: Короче, ну суть в том, что э, ее компания, она очень антинаучная. Она пропагандирует кучу вредных э, советов. И, ну как бы, ее поддерживают... Клизма, клизма кофе, да. расскажи про это. Один из, опять же, зашкваров этой компании, что они говорили, что... Кофейная клизма помогает избавиться от депрессии, от э, волнений и токсинов в организме. Хотя мы знаем, что это очень вредно запихивать кофе в...  — — а, твой, 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 индийский, твой индийский магазин сейчас
1: пригодится. Ага. Не лейте Starbucks, пользуйтесь э, кофейным магазином. — ага.
2: Маленький индийский магазин от Толяна запихает тебе маленькую кризму, а Starbucks там тебе цистерну ставит, скажет, вот, почувствуй запах и вкус Америки. Да. И, и не стрессуй при этом, а. депрессия
0: — это минус сразу. — Просто эта компания совсем недавно выпустила сериал на Netflix, который называется The Goop Lab, и критики говорят, что это просто сплошная реклама этой компании, которая несет вот эти антинаучные взгляды в массы, и, ну, как бы, желательно ее запретить, как бы, пропаганда. Ну, как бы, сама компания, она уже стоит 250 миллионов долларов, то есть она Прибыльная и кучу народу desc- пользуются их советами, и также интернет-магазин, в котором продается как раз вышеупомянутая свеча.
2: У меня такое чувство, что они тебе заплатили, чтобы ты
1: просто Нам в чате пишут, в чате пишут, что, типа, почему нас это вообще интересует и почему нас это напрягает. Ну, типа, зарабатывает человек на идиотах. Я хочу сказать, почему нас это интересует. Мы пришли на запах вагины. И мы хотим, мы как три мужчины, заинтересованных в современных тенденциях, хотим обсудить как пахнет свеча, которая пахнет вагиной. Да,
2: короче, на следующий подкаст надо купить эту свечу.
0: Нет! Просто нет Фишка не в том, что там свеча, там еще куча всякой хрени помимо этих свеч есть. Есть, допустим, фалоимитатор, сделанный из золота, который называется Ольга. Он стоит около 15 тысяч долларов, и у него есть дешевый вариант из нержавейшей стали, который стоит 7 тысяч долларов. Ну, то есть люди а это он покупают Блин, дешевый, <laughs> Он уже не Ольга? <сёк> да, он уже по-моему. Но как не две Ольга. мои машины стоят.
2: Хельга. Блин, дешевый фоламинтатор стоит
1: как две мои машины. Какого черта?
2: Это конжи и золото. Это раз, и это Ольга. он не из
1: золота, это дешевый. Ольга из золота. А ну дешевая Ольга.
0: Они еще продают юрту за 8 тысяч долларов, если что, на этом сайте себе. А, ну и... Так, мой дом не трогать Короче,
2: надо весь прескуран сайта Ну нет, там короче
0: до всего Но самое интересное, что они предлагают заниматься Различными вещами, типа отпаривания вагины Я вот это вот что-то... Ну типа, она омолаживает Зачем это отпаривать? Она омолаживает и типа придает тонус и всякое такое Но... Uh, b- очень много салонов в-, в Калифорнии стали практиковать вот этот вид uh, услуги после, ну, с подачи Гвинет Пелтеров, соответственно. Я
1: чувствую нотки сексизма в этом. Смотрите, фаламитаторы есть, запах вагины
0: есть, отпаривание вагины есть. Где отпаривание тестикул? Uh, ну, она же... Это, кстати, очень феминистский сайт, пропагандирующий именно феминистские взгляды на жизнь. А, допустим, ну, не, не, ну как бы Гвинт Полтера, зачем ей твои эти? Что это Да, и нахрена тебя отпаривает, это <смех> да.
1: да, Зачем он? Просто есть. Я хочу, чтобы была такая услуга. Я думаю, фара, ты типа, можешь это заниматься. Я зарабатываю в домашних условиях. Вагину тоже можно в домашних условиях отпарить, но вот здесь есть Гвинет Пелтро, она этим занимается, я хочу, чтобы... Блин, надо позвать Гвинет Пелтро
2: сюда, ну она а юрту уже вторговывает, пусть здесь салон красоты откроет, который будет отпаривать тестикулы фары, непосредственно делает такую услугу, приезжаем и тебя отпарим, все, нет, ну, ну
1: что-то
2: что-то. еще этот, а как же фара, а как же ободряющие клизмы кофеиновые?
1: Нет, я не пью кофе, мне нельзя. А ты не будешь пить?
0: Там еще. Она еще советовала укусы пчел для того, чтобы кожа стала более сияющей. Укусы пчел
1: давно же
2: практикуются
1: типа. Смотри, я как будто в принципе по жизни пчелами покусал.
0: Ну в общем, ну короче, у нее очень много сомнительных вещей, которые она предлагала. Ну и как бы, вот в целом вся новость в том, что была свеча и то, что э, вышел э, сериал. Я можно посмотреть, я не смотрел, как бы я собираюсь это сделать в ближайшее время, просто чтобы понимать масштабы проблемы. Э, ну и как бы. А мы благодарим
2: компанию ГУ за поддержку нашего канала. Ну, примерно так, Конкретно да. за поддержку Азы, который уже, наверное, ящик свечей с вагиной закупил. Ну
0: да. Как бы. Не, вы как знаете, я хочу. Надо. я хочу купить. Купи. Она недорогая, там что-то mm-hmm. 80 долларов, что ли, стоит. Это дешевле, чем там, пола, я, я скину да, ссылку в описании смотрите. со своим промокодом.
1: Хотите, хотите, можно, 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 поставить, можно поставить себе цель. Можно поставить себе цель там, на подкасты. Да, сколько это прослушиваний или сколько то просмотров. Ага. И когда эта цель будет выполнена, каждый из нас купит себе по свече Гвинет э, Пелтроу, а потом через пару лет ее выставить на аукцион, там, на, на подарки, как Вилсаком делает. Ага. Потому что это ага. будет символизировано наше становление.
2: Это, конечно, интересно, затея, прикольная, но если я куплю свечу с запахом Гвинин Пелтера, я ее обязательно сожгу. Я тоже. Это же интересно, потому что что это за херня такая?
1: Там такой букет обещают. Brother from another mother. Я бы тоже сжег ее.
2: <drops> <с noite> да. Вот и... не надо. Хватит рекламировать, задрал. Все, святить, окей, ладно. Ну, в общем, <consists of talking>
1: на этом
0: все. В принципе. Всем спасибо. <с сожалею> да.
1: Да, огромное спасибо ребятам, которые, э, сори, а за что перебил, я на протяжении всего этого времени э, смотрел в чат, и огромное спасибо ребятам за то, что они были с нами, что они писали в чат, извините, что мы не всегда могли оперативно реагировать, мы все еще учимся, и спасибо.
2: И учимся, да, всем спасибо, спасибо большое, что были с нами, слушали нас крайне интересные и веселые темы. Мы специально пытаемся подобрать для вас. Ну и для нас тоже. Вот. И Азе спасибо за рекламу. Ее компании в
0: Вернемся к вам где-то через неделю. Спасибо всем. Пока-пока.
1: Пока-пока.
2: Пока.